0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Talk, le 20 e du nom, le podcast made in Batman Legend. C'est Nico et je suis accompagné de trois autres membres de la team Batman Legend avec Alienor Drake.
1: Bonjour, bonjour.
0: Mais aussi Alexandra.
1: Salut tout le monde.
0: Et Siegfried. Coucou. Mais nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes aussi accompagnés d'un nouvel invité, il fait ses débuts dans le podcast Made in Batman Legend, c'est Thomas Savidan. salut Thomas Bonjour Alors, euh, comme d'habitude, pour de, nous, pour nos invités, je te laisse te présenter, pour ceux qui, par hasard, ne te connaissent pas déjà.
2: Oh, je pense qu'il y a plein de monde qui me connaissent pas. Euh, donc je m'appelle Thomas Avidan. Euh, J'anime avec Ziegfried et avec Sonia et d'autres un, un site qui s'appelle Comics of the Power. Euh, et donc j'écris depuis, oh là ça doit faire peut-être trois ans maintenant, sur les comics en général. Et puis euh, en dehors, parce que bah il faut bien vivre, euh, je suis prof d'histoire-géo. Voilà.
0: D'accord. Donc on va pouvoir parler de l'histoire de Gotham. Euh, non, ça rentre pas dans le cursus. Euh... Non. Ça pourrait, ça pourrait. J'y réfléchis <rire> justement. Ok. bon bah, euh,
2: L'histoire et la géographie euh, dans les comics. Donc, euh, ben, bah, Batman rentre totalement dedans.
0: Ouais, ah, bah, trop écoute. Bon, S'il si, 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 faut, nous, on soutient totalement l'idée. Ouais, tu, te, ouais. tu, 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 tu imagines bien je, je,
2: je retiens pour un futur soutien pour un voyage à New York pour financer
3: des voyages
0: <rire> voilà, mais on vient, on, on vient pour le voyage par contre hein. Oui on vient
3: mais on paye pas par contre il hein. faut, 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 faut s'entendre à sa définition du mot soutien là. <rire>
0: bon bah on okay. va revoir les choses <rire> oui, il bon, y, y a des choses à fixer, effectivement. Euh, du coup, euh, il est temps peut-être de vous présenter le thème peut-être de ce podcast quand même. Euh, le thème de ce podcast, vous l'avez peut-être vu sur le titre de la vidéo euh, sur YouTube ou du podcast, euh, c'est euh, nos top euh, 2021 pour euh, Batman. Donc effectivement, euh, puisqu'il y a beaucoup de choses Batman qui arrivent tout au long de l'année. Et puis comme c'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël, c'est bientôt le, le jour de l'an, c'est bientôt la nouvelle année. Et donc, euh, bah, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan. Alors ce bilan, on va le faire ensemble, euh, et puis euh, ça va être super positif, parce qu'on va pouvoir parler de tout ce qu'on a aimé euh, sur l'univers de Batman dans un premier temps, puis on fera un petit topo euh, sur les comics de façon générale, euh, voilà. Euh, et puis effectivement, on s'attardera en, en fin de, de ce podcast sur nos attentes pour 2022. Voilà le programme de ce soir, et euh, je vais entamer du coup avec euh, ben, honneur à notre invité, Thomas, euh, quel est... Euh, L'un des tops que tu as envie de, de mettre en avant dans ce podcast.
2: Alors. Euh, Qu'est-ce bah, qui t'a
0: plu cette année
2: J'ai fait le, le tri un petit peu et euh, bah, c'est plutôt à côté de Batman que j'ai trouvé euh, des choses intéressantes plutôt que la série uh -huh. principale. C'est-à-dire, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la, la série Suicide Squad et les Renégats de Tom ouais. Taylor et euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Euh, je trouvais que ça. On restait à la fois dans la lignée de la Suicide Squad et en même temps. Il y avait l'apport d'un groupe différent, un aspect d'aspect politique et euh, et vraiment euh, on retrouvait l'idée que n'importe quel membre du groupe pouvait mourir euh, à la seconde. Donc et les dessins en plus de Bruno Rodondo étaient vraiment, enfin il y a pas que lui mais principalement m'ont vraiment beaucoup plu. Et même si a priori les échos sur le tome 2 étaient moins bons, bah moi jusqu'au bout j'ai aimé.
0: Oui, c'est vrai qu'on euh, en avait parlé forcément dans nos podcasts, euh, nos bad reviews, et c'est vrai que le tome 2 avait moins plu que le premier, mais le, le premier, je me rappelle, euh, avait eu un, un franc succès dans l'équipe. Il me oui, semble que Siegfried Batman... avais beaucoup aimé d'ailleurs.
3: Oui, oui, effectivement, c'était une des premières fois que je disais vraiment du bien d'un comic sur Batman John, donc ça s'est <rire> resté dans nos
0: années. Oui, il n'y avait pas encore l'alarme à l'époque. Voilà, euh... ouais. <rire> tu m'avais pris de court <rire> Ok, donc c'est vrai, Suicide Squad, Renegade, de Tom Taylor. C'est vrai que c'est une série intéressante parce que du coup, comme tu le disais, il apporte... En fait, il enlève les défauts des de séries précédentes. C'est-à-dire qu'il se concentre vraiment sur, euh, sur ce que fait euh, de bien la Suicide Squad, c'est-à-dire une, où, où, euh, où une équipe où il y a de l'action, une équipe où bah, du coup, c'est des, des vilains et puis il y en a qui vont clapser, hein, clairement. Euh, et donc, c'est vrai qu'il remet un petit peu le... Le, la Suicide -Su Squad dans ce qu'elle était ou ce qu'elle devrait être plutôt que sur euh, euh, un truc un peu trop linéaire, un peu trop, euh, comment dire. on avait l'impression que la Suicide Squad, c'était devenu le nouveau groupe euh, un peu à la mode euh, par moment. Et c'est vrai que là, du coup, on revenait un petit peu sur de la, de la vraie Suicide Squad, quoi. Il, il, ouais. il, qui est un peu déjanté, qui, qui balance un peu dans tous les trucs, quoi.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il, pour moi, il enfin, j'ai pas lu euh, toutes les séries d'avant, mais pour moi, il revient à l'imprévisibilité euh, de la Suicide Squad, tout en ajoutant euh, son propre euh, son propre élément. Et il revient aux origines de la série de... vraiment la, la série des années euh, 80, qui mêlait euh, l'action et la politique. Et euh, ouais, moi j'ai bien aimé.
0: Ouais ouais c'est vrai ouais, il est bon pour ça Tom Taylor c'est vrai que dans ses séries il, il envoie quand même du, du lourd par moment surtout dans les trucs un peu euh, avec des personnages un peu un peu comme ça euh, sur la sur le côté quoi ok euh, Suicide Squad Renegade, du coup en premier top de, de, de ce podcast tiens je vais euh, je vais choisir un autre membre là pour ce soir je vais taper dans euh, hop Alexandra Alexandra quel est ton top
4: euh, quel est mon top Donc J'en je, dis un, c'est ça Chacun Ouais, dire ouais ensuite,
0: on, va, oui. on va passer à tour de rôle, on va, chacun en dira, et puis euh, on va faire euh, plusieurs tours, parce que je vous en ai peut-être plusieurs, euh, okay. sachant qu'il y en a qui vont se rejoindre.
4: Hein. Ok, et bah, du coup, euh, je vais commencer avec le, la, une des dernières lectures, parce que j'ai un peu fait pareil le tour de ce qui est sorti euh, cette année. Et une des dernières lectures et un énorme coup de cœur, c'est, euh, bah, sans surprise, euh, Batman One Night Harley Quinn. Euh, euh... <rire> mais, mais J'ai d'autres surprises. Euh, même de Katanya, Comme par hasard. Bien, mais bien, -moi... Oh, toi, amoureux Mou de Margot Robbie, tu te calmes.
0: Oh, Margot Robbie. <rire> <rire>
4: il y en a, il y a mon collègue à la librairie, Marceau, il est pareil que toi, mais avec l'actrice la, qui joue dans Spider-Man. Euh, J'ai plus son nom. Euh... J'ai plus son nom. Ça se voit qu'on n'est euh, pas du tout sur spider non, Voilà, c'est ça. Parce que ouais. quand ils disent Zendaya, elle a les mêmes yeux que toi quand tu dis Margot Robbie. c'est <rire> euh, Voilà, j'ai beaucoup pensé à toi. Euh, oui, du coup, j'ai parlé de ça parce que pas... c'est une des dernières lectures et c'est une qui m'a euh, énormément marqué. Donc, euh, c'est Katana Collins et Shane Murphy au, au scénario, même si c'est énormément de Shane Murphy hein, parce qu'on retrouve vraiment ce qu'on a pu voir dans les deux derniers... Euh, Enfin, les, les deux précédents numéros, même si ça peut se lire euh, complètement indépendamment. Et euh, par contre, au dessin, c'est Matteo euh, Scalera qui, qui euh, se met au niveau, même, même bien plus qu'on qu peut le penser euh, par rapport au, au dessin, parce que c'était aussi Sean Murphy qui dessinait dans les deux derniers. Et, euh, et c'est vraiment génial, euh, si on veut euh, euh, lire euh, de façon différente un, un personnage qui a été énormément traité et pas de la meilleure façon, euh, C'est intéressant au niveau de Batman aussi, parce qu'on retrouve Harley, euh, Ar du coup, qui, euh, qui a perdu le Joker, euh, laisse Jack Napier, qui se retrouve maman de deux enfants, de deux jumeaux, qui a ses deux yens, euh, qui a un appartement et qui euh, se retrouve avec euh, euh, des facettes assez multiples et différentes, euh, mère... Euh, euh, du coup euh, ouais, mère célibataire euh, qui va devoir avoir un travail qui est aussi une ancienne vilaine qui veut devenir une potentielle peut-être héroïne on ne sait pas et qui va euh, se retrouver profileuse pour la GCPD et, euh, et tout ça est magnifiquement bien orchestré avec un, un lien très attachant euh, avec Batman euh, de nombreux rebondissements des costumes enfin euh, assez euh, assez fous euh, voilà c'est vraiment euh, une super bonne lecture et je suis pas la seule à le penser ça tourne vraiment très bien euh, même si je pense que ça a même mieux marché que ce qu'a pu faire Shane Murphy sur Azrael, celui qui m'a moins plu, je dirais, et, euh, et j'ai très très hâte de ce qu'il peut donner par la suite, Enfin moi je suis complètement partante euh, de voir du Shane Murphy sur Ivy, le pingouin, etc., et même, j'en parlais cet après-midi au comics Corner, je suis même partante pour que d'autres euh, auteurs, d'autres scénaristes font la même chose avec leur vision, par exemple euh, Daniel Warren Johnson, qui a fait Wonder Woman Dead Earth, ou euh, récemment, là un super euh, comics, donc ça, c'est côté euh, Panini, euh, Beta Rail Bill, qui, euh, qui est dans l'univers de Thor. Bah, lui, c'est un auteur avec sa patte, avec son univers, et, euh, et donc du coup, euh, ça serait génial de voir ce qu'il pourrait faire euh, principalement sur Batman, et euh, c'est plus ça que j'ai envie de lire en ce moment que forcément des, des runs, même s'il si y a eu des, des bons runs cette année.
0: Ouais, alors fais attention, ils ont fait ça avec Scott Snyder, on a vu ce que ça donnait. donné.
4: Hein. Oui, non, mais Snyder, enfin, on, on je sais pas si citer Snyder, c'est pour une raison. <rire> c'est parce que euh, <rire> voilà, lui, en fait, je le mets dans un dans un auteur qui a fait des choses. Euh, ouais, il, a, succ... il a fait
0: des bonnes choses aussi. Non,
4: non, mais des, des choses, oui, oui, mais des choses à succès et pas forcément et des choses assez longues. Là, je te parle vraiment d'un d'un auteur qui a pas forcément touché à Batman avant. Euh, qui a une touche assez spécifique et qui vraiment s'impose avec son univers. Alors, je ne dis pas que Snyder ne l'a pas fait, sauf que Snyder est rentré dans du Snyder. Tu vois, il fait un peu comme Bruce Willis, euh, comme... Euh... Oui, c'est ça. Non, comment il s'appelle l'autre acteur que j'aime pas là. Euh, euh, Will Smith qui fait du Will Smith. Tu vois bah, ouais, Snyder, il est pareil, il s'est <rire> tourné en boucle lui-même, il n'innove il plus, tu vois, il, il propose plus vraiment son regard. Il, c est, c est, euh, ouais, en tout cas, c'est ce que je ressens euh, par rapport au, aux dernières choses euh, qu'il a faites.
0: Ouais. C'est un top pour vous aussi, ce, ce White Knight euh, Harley Quinn Moi, je l'aurais cité, euh, oui. Pirement. Oui, ouais.
1: Ouais. aussi. Bah, je m'achète bah, à le citer.
2: Je pas... ne l'ai pas encore lu.
0: Ah, ben bah voilà, tu vois ce qu'il te reste à faire, Thomas. Voilà, voilà je, je <rire> suis
2: en train de, de, de reconsulter mon compte en banque.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, attends, parce qu'avec toutes les idées qu'on va mettre dans le podcast, il va falloir faire du trip, peut-être, ouais. C'est exactement, exactement ça. <rire> Ok, alors euh, bah, maintenant qu'on a bien, bien parlé de, de, de ce Harley Quinn, euh, tiens Alienor Drake. Quel est ton <rire> top que tu veux mettre en avant
1: Alors, comme alors j'avoue, hein, je n'ai pas lu beaucoup de comics euh, cette ouais. année. Bah, après, ça peut être autre chose qu'un
0: comics. Hein. Moi, j'ai d'autres idées qui ne sont pas forcément des comics. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, bah, J'avais Harley Quinn, en fait. Voilà, J'avais mon gros, <rire> gros, gros, gros coup de cœur, c'est celui-là. Parce que vraiment, euh, super. Mais bon, bah voilà. On, ça a, on a dit qu'on ne redisait
0: pas <rire> la même chose. Non.
1: Oui. Euh, sinon, je peux tricher parce que <rire> en fait, les Batman que j'ai lus, sinon cette année, ils m'ont pas les quelques Batman qui m'ont lus, ça m'a pas, euh, a pas euh... voilà, ça a pas été le gros coup de cœur. Idem en, en visio, mis à part la Snyder Cut. Euh... Donc, je tricherais peut-être pour les contes de Gotham qui a été euh, fait. En décembre, je crois, 2020. Est-ce que je peux
3: Ah, c'était déjà dans nos coups de cœur de 2020.
1: Ah merde, Déjà oh, mince, dans nos recommandations
3: pardon. de Noël de l'année dernière. ouais, ah, ouais, ouais
0: je, je crois que c'était déjà, ouais, effectivement.
3: OK. Je, okay. je, je me souviens, j'en mettre... ai dit du bien et redit du bien et re-redit du bien. D'accord, OK. Bon, bah, tant pis. <rire> euh... on, 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 on a déjà dit euh... du bien, je suis d'accord.
0: Bah, après, Ziegfried proposait que tu prennes Nora et Freeze, et, euh, mais… Euh,
3: euh non. Non.
0: <rire> non, non, non. non mais pour, pour,
3: pour ton feu, pour ton feu de cheminée. <rire> oui, c'est
0: ça. Ouais, sauf
1: que c'est dans le même bouquin, c'est un peu embêtant.
0: <rire> Donc, euh... Bon, ok, d'accord. On va dériver sur les flops de l'année, là, j'ai l'impression. <rire> euh... Voilà, ouais. ouais. T'as une autre idée bon, coup, je pour, en... Euh, pour remplacer ton remplacer bah, ton... Sinon, euh... ton top de 2020.
1: Bah sinon, ce serait euh, ce serait la Snyder Cut, quoi. Ouais,
0: voilà. Snyder Cut, c'est vrai que, que, que c'est un peu. Franchement, en comics,
1: j'ai refait le tour des comics j'ai refait le, tour... euh, le tour des comics que, <rire> que j'ai lu de Batman et euh, j'ai pas trouvé d'archives beaucoup de Tu
4: T'as pas, pas tort hein, parce que du coup, euh, mmh. j'ai refait les, les.. Sur le site Urban Comics, il apparaître tous les mois et ouais, euh, ouais, en fait, de je, janvier je à me, décembre ça et je me souvenais plus en fait les débuts enfin euh, les ouais. qu'on a eu
1: au début d'année
4: quoi enfin s'il y en a un qui s'en souvient bah, mm, bravo et du coup euh, et je regardais et j'étais là en mode euh, alors déjà il n'y avait pas forcément grand chose il y a eu énormément cette année d'anthologie euh, ou de réédition oui c'est ça déjà lire donc les Batman mythologie et Batman Arkham qui ont pris beaucoup de, de place dans le mois et après, fait. en gros titre, il n'y avait pas grand chose. Donc, euh, bah voilà, ouais, il n'y a rien eu ouais, en fait. les il sauve la mise. Euh, moi, j'aurais peut-être, voilà, peut les, les... on en reparlera, les Joker War qui étaient pas mal ou les Future States. Mais sinon, en gros titre, one shot comme ça. Hein. Mmh.
1: Bah ouais. ouais, et moi, je n'ai pas lu les Joker War, je n'ai pas lu Future States. J'ai lu mmh. Grave, euh, je crois pas que j'avais aimé, ouais. mais je ne m'en rappelle plus. Ouais, euh, donc, pas vous aimé, faire. Un... Ouais, ouais, ouais. j'avais aimé, mais je m'en rappelle plus du tout euh, de quoi il parle. Enfin, j'oublie assez vite les, les trucs, moi. Donc, euh, bah, je ne saurais pas en parler. Donc, euh, bah, je dirais euh, oui. Pour moi, c'est euh, la Snyder Cut*. Mais voilà, c'est pas en comics. Euh, C'était le coup de cœur. J'avais détesté euh, *Justice League* euh, que j'avais été voir au cinéma. Et euh, bah par contre, la Snyder Cut, euh, j'ai regardé d'un trait, je crois, hein, euh, le film entier. J'avais adoré La Nouvelle Vision, en fait, qui était, pour moi, c'était un autre film, en fait, euh, qui avait très peu de choses à voir avec euh, le premier. Euh, peut-être un peu trop de, de couleurs, peut-être un peu trop de choses, peut-être un peu trop d'éparpillement euh, Mais sinon, les personnages étaient beaucoup plus approfondis. Euh notamment notamment justement euh, Flash et son mm. copain Cyborg euh, qui était vraiment C'était euh, enfin, c'est autre chose quoi hein, que, que Justice League euh, qu'on avait vu au cinéma donc ouais, euh...
0: effectivement ouais. effectivement moi je l'avais ouais. mis aussi dans les top la scène parce que mm. parce que je pense voilà. que on ne vraiment, peut pas passer à le côté top ouais. que
1: que je pourrais avoir
0: ouais non mais je suis d'accord parce qu'on on, on peut pas euh... On peut pas passer outre la Snyder Cut.
3: En revanche, je trouve que sur le le seul personnage de Batman, la version de Whedon était super à celle de Snyder, parce que Whedon a rajouté beaucoup de scènes. Avec Batman, ah y compris pour approfondir le personnage, y compris il y a un long dialogue avec Wonder Woman sur la responsabilité par exemple. Il y a beaucoup d'apparitions de, de Batman qui ne, qui ne viennent que de la version de, de Whedon et qui ne sont donc pas dans le film de Snyder. Ouais, donc, mais moi. S'il a produit plein de personnages. Voilà, non, mais sur le seul personnage de Batman, évidemment, sur le reste, c'est un enrichissement qui est, qui est conséquent par rapport à de très mauvais films qui étaient le film de. Enfin, la, la, la Whedon Cut ou la théâtrique Trigal Cut, mais il n'empêche que sur le seul personnage de Batman, en tout cas, en tant que fan de Batman, je pense qu'il faut quand même dire que. Wh Whedon avait mieux capté le personnage, il l'avait mieux mis en avant que Snyder qui était obligé de le mettre un peu en retrait pour mettre en avant les autres personnages, mais du coup son Batman est un peu plus faible parce que pour le coup il ne rajoute vraiment pratiquement aucune scène avec Batman, là où il rajoute beaucoup de scènes pour tous les autres personnages, donc on sent oui. un, un davantage de déséquilibre que euh, dans, la, dans, la, dans le film sorti au cinéma où on sentait vraiment que Batman était le leader et du coup il avait une position dominante et on le voyait davantage que les autres.
1: C'est vrai, mais bon ça je m'en fous un peu en fait parce que les personnages sont tellement... Euh sont tellement bien les autres personnages sont tellement bien approfondis
0: mais euh, moi pour rebondir du coup sur ce que tu disais Zekrid, effectivement je suis euh, je suis euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement Batman eu plus de place dans la way cut mais, euh, mais... Mis à part la scène d'intro que j'avais beaucoup aimée, n'avais euh, ai, pas été très friand de ce qu'il avait rajouté, que ce soit dans ses dialogues ou dans euh, ou dans les scènes de, de Batman, euh, les petites blagues euh, à droite à gauche. Euh, euh, en fait, il, pour moi, il a trop dénaturé euh, par toutes ces scènes là ou tous ces, ces rajouts peut-être euh, le Batman de de, de Snyder donc euh, et de Zack du coup. Euh, tu trouves qu'il a dénaturé
3: là. parce que les blagues elles sont aussi chez Snyder. Hein
0: les, il y a les, blagues moins, coup.
3: les blagues liées à Batman sont chez Snyder il y a plein de blagues qui ont été rajoutées par Whedon dans sa version cinématographique mais les plus marquantes liées à Batman sont, sont déjà chez Snyder
0: ouais mais je trouve qu'il y en a enfin euh... je pense que la, la durée en fait, du mais... film hein,
2: fait que euh, okay, tu vas les sentir moins quoi
0: oui, oui que ça, parce de... que fin, ouais.
2: voilà.
1: il y en a moins au kilomètre carré disons
2: c'est ça
3: <rire>
0: absolument <rire> c'est ça c'est ça d'ailleurs ceux qui moi ça m'a moins jeûné quoi D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas
3: vu la Snyder Cut, je vous conseille vraiment de la voir en noir et blanc, puisque ben, elle est disponible depuis assez longtemps. Personne n'a parlé, je, je... alors qu'elle est sortie quelques semaines après, à peine après la, la Snyder Cut en couleur.
0: Est-ce est que c'est est vraiment le... mieux
3: Bah, c'est d'autant plus étonnant que Snyder a, tu... a toujours dit, enfin, au moins depuis que de, de, depuis qu'il a sorti la Snyder Cut, que pour lui, la, le film parfait, c'était dans ce format bizarre du, du, du 16/9e et enfin du 4/3 et euh, en noir et blanc. Et euh, on en pense ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'effectivement, ça. Justement, on peut lui reprocher des le travail des couleurs de Snyder est toujours un peu particulier. Et bon, il est quand même pas très oui. consensuel. Il a bas, oui. il a une gestion qui est, c'est pas moche, mais une gestion qui est très particulière des couleurs et qui est souvent oui. plus déconcertante qu'elle n'est jolie. En tout cas, il y a peu de plans où on peut dire, ouais, la couleur elle est magnifique sur ce plan-là. C'est pas un réalisateur pour lequel qui essaie de faire des, des, des de, de belles couleurs. Il a une autre recherche, mais pas de belles couleurs. Donc c'est vrai qu'en bon. ramenant tout à du noir et blanc, on a davantage l'impression de, euh, bah, -dire de voir des, des personnages beaucoup plus irratiques avec un côté un peu statu statufiant qui fonctionne plutôt euh, plutôt pas mal du tout. Donc évidemment, quand on a déjà vu la en ben on, a de, enfin, on revoit le même film en noir et blanc, donc pas for, on n'y gagne pas forcément énormément. Mais euh, si on n'a plus trop la première de Six League en tête, et, euh, ou si on ne l'a jamais vue, je pense qu'à découvrir par la, le, le biais du noir et blanc qui est tout à fait disponible, il est sur, sur MyCanal Canal par exemple sans, sans aucun souci, euh, c'est une meilleure manière de découvrir le film, puisque pour le coup, comme le but de la Snyder Cut c'était quand même de découvrir la vraie vision de Snyder, bah, autant le faire
0: avec la, la vraie
3: vraie version de Snyder, qui est donc cette version euh, Just, dit Justice is Grey en, en noir et blanc.
0: D'accord, ok, effectivement, j'ai eu passé cette info, mais moi je ne l'ai pas regardé personnellement, euh, parce que je venais juste de voir la version couleur et que du coup j'ai pas enchaîné avec les versions noir et blanc, mais, euh, mais écoute, c'est... Ouais, la souffrance,
2: il ne faut pas que soit trop développé non plus, quand même, quoi.
0: <rire> tu n'as pas aimé, du coup, la Snyder Cut, c'est ça
2: C'est nettement meilleur que le premier film, mais euh, ouais. ouais, je trouve toujours ça un peu chargé, quoi.
0: Ouais.
1: Mais, ah oui, mais après, voilà quoi ça, mais mais
2: c'est nettement mieux donc euh, et puis ça fait plaisir de voir qu'un auteur a pu finalement faire sa version à lui euh, donc c'est intéressant mais euh, mais euh, mais je m'en je m'en beaucoup ennuyé quand même des fois je vais être honnête
0: ouais ouais ok au euh, bon, moins tu, tu compenses un peu tu vois le, le ce qu'on disait de, de tout à l'heure de la Snyder Cut mais c'est effectivement c'est un film qui a soulevé les foules euh, pour plein de raisons, avant, pendant, après. Et donc, c'est vrai que en tout cas, on pouvait pas ne pas parler de la Snyder Cut dans les top de l'année, parce que l'avoir arrivé euh, cette année, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel de, de euh, dans l'univers du cinéma, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, Siegfried, c'est ton tour. Que veux, de quoi veux-tu nous parler
3: bah déjà, euh, j'aimerais... Euh, effectivement, comme Alexandra Guénor commençait par dire que c'était une année que, euh, que j'ai trouvé très, déce très décevante en termes de Batman. Bah, comme Alexandra, j'ai regardé la page d'Urban en rafraîchissant chaque page. C'est ça à cause février, des et... <rire> <rire> Non, quand même pas mais Enfin, ce qui était un peu étonnant, c'est qu'on a notamment le backlabel Label qui a été créé il y a exactement trois ans, et donc on s'attendait à ce qu'il explose avec beaucoup de titres, beaucoup de titres extraordinaires, d'autant qu'il met vraiment en avant Batman. Donc on a eu plusieurs titres du Black Label qui auraient pu être vraiment marquants. Or, Batman's Grave, pour moi, ça a vraiment été une déception. Trois Jokers, ça a vraiment été une déception. Euh, global, voilà, globalement, les, les quelques titres qui étaient vraiment mis en avant comme étant des, 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 des approfondissements sur Batman par des grands auteurs, n'ont pas été à la hauteur de ce, a, de ce a, de, des promesses qui avaient été faites. Et euh, voilà, les, les, les grands événements, c'était euh, en continuité, c'était euh, Tinyon, euh, Williamson. Enfin, j'ai pas du tout apprécié la, la Joker War, tout, ce que, tout le post-King, ça m'a vraiment pas du tout parlé. Donc, j'allais chercher plutôt du côté des stand-alone, et là, ça m'avait pas davantage conquis. Euh, The World, c'était quand même un peu en deçà. Les, mytholo les, an les anthologies mythologies ça m'a pas trop parlé. Euh, Future State, j'ai trouvé ça plus ou moins bien, mais enfin, je vous renvoie au podcast qu'on a fait là-dessus. Mais globalement, c'était pas non plus l'événement extraordinaire que ça promettait d'être. Les métal on en parle même pas. Enfin, il voilà, euh, y a eu beaucoup de sorties et pourtant j'ai trouvé euh, la moyenne beaucoup plus basse que des, que, les, que des années précédentes sur Batman et probablement que l'année que la, prochaine mais ça, ça on en reparlera sans doute en fin de podcast donc si donc un de mes coups de coeur effectivement ça avait été la, les Queen's contre laquelle je suis passé en greffe, mais qui globalement est quand même une vraie, une, une très, une très bonne sortie, vraiment très belle, vraiment solide. Et euh, sinon, je, je cite très bien les Arkham, parce que c'est quand même, c est, c est quand même une, une anthologie, une série d'anthologies que je trouve vraiment extrêmement bien faite. Et le contraste est assez frappant avec les mythologies. Enfin, c'est quand même le même éditeur euh, d'ici, puis Urban qui sort les, qui sort deux, deux de, deux formats anthologiques différents, plus ou moins simultanément, et il y a une différence de qualité à la fois dans la sélection des histoires et dans la présence éditoriale, dans les explications, etc., qui est assez, euh, assez flagrante. Et particulièrement, peut-être, le volume sur Poison Ivy, je ne sais pas tous les volumes en tête, mais il me semble que c'est celui sur Ivy qui, quand même, m'avait le plus marqué parce que c'est le... Euh, moi, bah, c'est celui
4: que ah,
3: j'ai noté. <rire> C'est peut-être le personnage sur lequel on a le moins d'attentes parce que tous les autres, on les a vus euh, souvent vus au cinéma, dans les séries. On sait qu'ils qu ont une histoire qui peut être un peu approfondie. Pose une avis elle est souvent réduite à quelque chose de relativement unidimensionnel. Et donc, avoir cette anthologie pour replonger dans l'histoire d'un personnage qui paraît beaucoup plus secondaire que que le pingouin ou le sphinx ou Harvey Dent, et voir à quel point des grands auteurs comme Neil Gaiman et tant d'autres ont vraiment été captivés par ce personnage. Il raconte un peu toujours la même histoire, mais à chaque fois, il se la réapproprie avec des, des, des nouveaux cadres narratifs les nouveaux codes graphiques, donc même si c'est un peu la même histoire, elle est toujours racontée avec une vraie personnalité artistique, une vraie personnalité qui fait vraiment plaisir à voir. Et donc, ça, c'est vraiment une anthologie que j'ai. Bon, malheureusement, la couverture est beaucoup trop sombre pour ce que c'est, alors que non, ça aurait pu être. Ça, on, on, on la met un peu moins sous le sapin, <rire> parce qu'elle est, elle est beaucoup plus glauque que les anthologies qu'on peut avoir, l'anthologie correspondante qu'on peut avoir aux États-Unis. Mais sinon, c'est vraiment une anthologie qui est extrêmement belle. Déjà, il y a une recherche graphique constante dans les histoires qui est présentée à Evie et qui est vraiment assez forte. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des histoires rafraîchissantes, des histoires vraiment extrêmement profonde, c'est ouais donc globalement, la série Darkham est vraiment très bien et le volume sur Ivy c'est un peu pour l'instant en tout cas on va voir les je crois qu'il reste deux, deux deux volumes à sortir on va voir ce qu'ils valent mais pour pour ce qui est sorti pour l'instant c'est vraiment un, vraiment un numéro que je conseille de placer sous le terrain parce qu'il il est vraiment assez remarquable.
0: Ouais c'est vrai qu'on en est parlé beaucoup en bien de ce Batman Arkham de Poison Ivy après euh, après euh... Euh, c'est vrai que ces anthologies d'Urban bon, bah, du coup on en parle souvent parce qu'avec les Bat Reviews il y en a une tous les mois euh, chaque mois il y, a, il y a une anthologie un coup c'est Batman Mythology euh, et un coup c'est Batman Arkham effectivement on a vu au fil des mois que globalement euh, tu avais été beaucoup déçu des Batman Mythology euh, et beaucoup moins des, des Batman Arkham donc ça ne m'étonne pas que tu choisisses plutôt <rire> ce format là euh, mais bon c'est vrai que euh, après euh, ces formes anthologiques, c'est vrai que c'est assez euh, assez surprenant, mais c'est une... moi je trouve que c'est quand même une bonne initiative en soi d'avoir sorti ça, euh, même les mythologies en soi, parce que euh, bon après il y a des défauts, on, 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 on le dit assez souvent dans les podcasts consacrés aux reviews, mais le... ça peut être une idée, euh, voilà. Euh... En tout cas, euh, Orban a, a essayé quelque chose avec ça. Euh, pourquoi pas euh, maintenant Bon voilà, ils ont fait, ils ont fait leur truc. Après et, apparemment, ça marche pas fort fort. Hein. Ouais ouais ah, ouais. ouais, ouais. Mmh. Bon, de mmh. toute en façon, tout cas, pour euh... les
4: mythologies, ça marche pas trop et, et ça dépend les librairies, mais MynarCam euh, trouve pas, pas forcément <rire> leur public.
3: Ouais. Moi, ça ouais. plus, raison de plus pour les mettre sous le sapin parce que c'est, c'est ouais. vraiment des sélections solides, de bonnes histoires. Enfin, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas davantage de succès. C'est une vraie bonne mise en avant de ces personnages secondaires. Déjà, Urban a fait le choix de ne pas tout traduire. Il y a plusieurs volumes, euh, 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 Black Mask par exemple, enfin quelques super vilains vraiment secondaires euh, dans les anthologies euh, DC Comics qui ne vont pas être traduites parce que Urban a fait le choix euh, assez logique, de restreindre à des personnages beaucoup plus canoniques, mais euh, donc ouais, ça serait d'autant plus dommage que ces anthologies, qui globalement sont vraiment de bonne qualité, passent, passent inaperçues. Donc, euh, allez, allez, les, allez les feuilleter offrez-les, oh, ça fait vraiment des beaux cadeaux, y compris pour des, des gens qui ne connaissent pas forcément Batman, parce que c'est des bons regards de biais sur, euh, sur Batman et son univers.
2: Ah ouais, je, te, je te rejoins, et, euh, après, moi, j'ai pas lu Arkham, mais j'ai lu euh, deux Batman mythologie. et il y en a un qui m'a vraiment bien plu, c'est euh, celui sur la Batcave, et assez surprenant, de manière surprenante, en fait, ce qui m'a plu, c'est sa vision de la ville. Parce qu'en fait, comme on s'intéresse à où est située la Bad Cave, et ben quand on est prof d'histoire géo comme moi et qu'on peut pas s'empêcher de se dire, bah, tiens, j'ai peut-être pu utiliser pour un cours. En fait, le volume <rire> sur la Bad Cave, c'est vachement intéressant parce que euh, tu vois l'évolution de la perception des logements bourgeois. Qui, au départ, c'est dans les années 30, 40, c'est vraiment un manoir au milieu de la campagne. Donc, euh, bah, la noblesse anglaise, au milieu de la campagne, tout ça. À un moment, c'est carrément un... Et ça, on le voit pas, on voit juste le plan. C'est dommage, d'ailleurs. Euh, ça a été euh, au sommet d'un immeuble en plein centre-ville. Donc, euh, bah, l'urbanisation, etc. Et ensuite, il est plus ou moins proche de la ville, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça... Tout cet aspect-là m'a vraiment hyper intéressé. Mais c'est un regard vraiment euh,
3: de biais.
0: Ouais. Tu, tu vois, Zecfri, qu'on peut aimer les Batman mythologie.
3: Ah, ce qu'a dit Thomas, c'est qu'on pouvait y trouver des choses intéressantes et un bon support pédagogique. Il a pas dit que c'était une bonne anthologie en termes d'histoire. Justement, je trouve ça très significatif que la première chose qu'il dit, c'est c'est intéressant. C'est comme quand, quand on sort d'un film et qu'on qu demande si, si quelqu'un aimait, aimé qu'il répond « oui, j'ai bien, ai bien aimé les costumes ». Ça veut tout dire sur l'histoire.
4: Mais Nico, pourquoi tu l'as lancé dessus, là Arrêtez, on arrêté, stop, stoppez-le
0: Ok, stop Allez, On passe à un nouveau... Euh, nouveau J'espère que j'ai pas cassé les timpans de nos auditeurs. Euh, on passe à un nouveau, euh, nouveau top... Du coup, c'est mon tour. Euh, alors, on avait souligné juste avant l'initiative d'Urban de faire ce, ce, ces, ces, ces anthologies avec Batman Mythologie, Batman Arkham. Moi, j'aimerais mettre avant, en avant une autre euh, initiative, alors pas forcément d'Urban, mais de DC Comics de manière générale. Euh, pour le Batman Day, c'était le Batman The World. Tout n'était pas bon, on est d'accord. Euh, Là-dedans, il euh, y avait du bon, du moins bon. Zikri, je sais que tu adoré la version chinoise, mais. Euh... <rire> mais, mais, euh... mais moi j'ai beaucoup aimé l'initiative en fait et cette idée de proposer un Batman à travers le monde avec, euh, ben, c est, alors, pour réexpliquer ce qu'est ce qu Batman The World euh, c'est euh, des petites des courtes histoires de 12 pages euh, réalisées par euh, plusieurs euh, plusieurs auteurs de différents pays. Donc, par exemple, deux auteurs français pour l'histoire française, deux auteurs chinois pour le... Euh, ou un auteur chinois pour le, la, la version chinoise, deux auteurs américains pour la version américaine, euh, pareil pour l'Italie, l'Espagne, etc., etc. Donc, il y avait euh, quand même 12 ou 13 pays, je crois. Euh, donc, euh, c'était plutôt intéressant. Moi, je, en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé cette initiative-là et comme je disais, tout n'était pas excellent, euh, mais... Euh, c'est une initiative que j'aimerais beaucoup retrouver l'année prochaine, par exemple. Donc, euh, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai mis ce Batman The World, euh, malgré tout, dans mon, dans mon top 2021. Oui, c'est
3: un vrai héritier des Batman Black and White, en termes d'anthologie, qu'on peut offrir des néophytes et qu'on peut apprécier aussi, parce que ça, ça rappelle que les comics peuvent peuvent vraiment être, euh, enfin que des différents, différents auteurs, différentes cultures peuvent s'approprier les comics et même sur un même personnage raconter des choses radicalement différentes en termes d'histoire, en termes de ton, de graphisme, et ça c'est quelque chose qui, est assez, qui fait toujours plaisir à voir en pour nous en tant que fans, de voir que ça, ça se répète pas forcément, contrairement à ce qu'on peut voir dans les, en continuité par exemple, donc ça, 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 ça prend bien le relais de... de, de de ce qui était déjà pour moi la grande qualité des, 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 de l'anthologie Blasden Back and White. Donc oui, je... même si je suis très sceptique en, sur la moyenne de la qualité de ces, de ces volumes, je <rire> suis bon, quand, quand, quand même très curieux, de enfin je, je, je souhaiterais qu'il qu reproduisent l'initiative, peut-être en étant un peu plus sélecte sur les, les, les dieux, sur les, les histoires qu'ils prennent.
4: Ouais, je suis d'accord aussi, surtout. Euh, ouais, fin, en fait, le problème, c'est que certaines histoires rentraient complètement dans des stéréotypes liés au pays. Euh, et, y avait, et ça manquait euh, pas mal de nuances, ce qui était euh, un peu dommage. Après, euh, bah, vous l'avez bien dit, hein, c'était un, un premier, donc ça se trouve que ça peut très bien évoluer et que euh, selon euh, comment il a marché, euh, il pourrait y avoir ça plus régulièrement et d'une façon euh, un peu plus euh, prise de risque. Euh, mais voilà, tout ce qui était les, les récits euh, autour euh, du Japon, de la Chine, c'était vraiment euh, euh, très très bas euh, au niveau. Ouais.
0: Oui, ouais, c'est vrai que je, je sais que ce récit n'a pas trouvé euh, son auditoire, ses euh, lecteurs. Thomas, tu l'avais lu, Batman The World
2: et eh ben non, malheureusement, parce que j'ai eu que des échos relativement négatifs. donc <rire> euh, puis le ouais. projet ne me tentait pas tant que ça. Donc ouais. euh, les deux cumulés font que... Euh, non, je n'ai pas lu, heureusement.
0: Tu vas passer ton tour, ok. Euh, ben bah, Du coup, Thomas, garde la parole, c'est ton tour, tu vois. Euh, à nous, à toi de nous proposer un autre top, si tu en as encore dans ta manche, ou au moins qu'on ait tout écumé, c'est possible, hein. mais euh, si tu as d'autres tops dans ta manche, vas-y, tu peux...
2: Alors, euh, j'en avais un autre, euh, parce que, alors, j'ai oublié quand c'était, mais je crois que c'est en février, il y a eu le dernier tome des New Teen Titans, qui est oui, sorti, et, euh, et ça, ça, c'était fantastique, quoi. Il y a eu donc ça fait quatre volumes qui sont sortis et euh, alors c'est vrai que les débuts le premier le premier tome on peut trouver ça euh, vraiment euh, un peu daté avec euh, des personnages euh, euh, assez, assez lisses et, euh, et euh, unilatéral etc mais au fil des tomes alors le scénario de Mark Wolfman devient de plus en plus intéressant parce que les personnages sont de plus en plus intéressants et, euh, et en plus, c'est mythique parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que euh, que Robin, que Dick Grayson devient Nightwing. Et, euh, et vraiment, c'est fantastique. Quoi. Le dernier tome, euh, il y a justement euh, bah, que Dick. Il n'y a pas d'identité secrète. Il y a tout un épisode où il, euh, il, est, il est que euh, détective. Il recherche les parents de euh, de Wonder Girl. Donc, il y a, vraiment, il y, a, il y a absolument rien de super-héroïque. c'est presque un polar mais une enquête et les dessins en plus de de Georges Pérez sont magnifiques donc euh, vraiment cette euh, je vous conseille cette série euh, les New Teen Titans c'est vraiment génial. Je, je alors je sais pas exactement comment ça a vendu. Je trouve juste dommage qu'il s'arrête euh, au tome 4 qui doit correspondre si je si j'ai bien compris au départ de Georges Pérez mais euh, Marv Wolfman il continue comme scénariste après et je crois qu'ils n'ont pas l'intention de publier pour l'instant la suite. Et euh, moi, j'aurais bien envie de lire la suite. Oui, ça faisait ouais.
3: partie de mon top aussi, parce que notamment, euh, le... on en avait parlé quand c'était sorti, mais le, le contrat Judas, pour moi, c'est vraiment une des ouais. grandes histoires des comics. Parce que le... juste le personnage de Tara est juste. Euh, est absolument fascinant. Enfin, quand on mmh. se rend compte. Que, Bar le... Wolfman a quand même décidé d'introduire une, une jeune fille dans cette équipe de super héroïnes et la jeune fille est parfaitement aimable, y compris pour le lecteur. C'est euh, quelqu'un d'assez adorable, qui se cherche, enfin euh, c'est et tout le monde essaye de, de se soutenir. Enfin, il crée vraiment une belle famille pour tout à coup, au bout de 5 ou 6 numéros, dévoiler que Tara est la dernière salope, enfin il faut le dire quand même, qu'elle enfin, trahit tout le monde, elle, elle insulte tous ses supposés amis, elle essaie de les tuer, elle, elle dit qu'elle a couché avec Deathstroke, elle fume, enfin c'est vraiment... une. Elle se maquille oh, <rire> Oui, bon... <rire> ouais, c'est assez, assez dingue qu'à cette époque, on, on, on pervertisse à ce point un personnage innocent, qui en plus est extrêmement jeune, et euh, je crois qu'on n'a jamais aussi bien montré la perversité d'un personnage dans, dans, dans un comic que ce personnage de, de Tara à cette époque. Enfin, C'est vraiment une des idées les plus audacieuses des, des Teen Titans et du comics de cette époque. En général, c'est vraiment un comic à lire. Donc Le tome enfin, 4, c'est incontournable. Ouais. Je n'avais faut...
1: pas acheté, euh, faute de budget et puis de temps, mais euh, du coup, euh, je crois que vous m'avez donné envie, de l'acheter. Il faut, faut juste
2: pas se laisser rebuter par euh, par les premiers tomes, par les premiers épisodes, ou à la rigueur euh, même ouais. peut-être par le tome 1, qui peut paraître un peu naïf, mais au fil du temps, et moi j'adore ça d'ailleurs, quand en fait c'est peut-être maladroit au départ et que tu vois un duo d'artistes. Qui petit à petit prend ses marques et euh, te propose un truc qui est euh, à chaque épisode de mieux en mieux.
3: D'accord. Ok. Oui, tu peux commencer avec le tome 4 directement, qui est le meilleur. Et, bon, tu peux pas le faire tout de suite, mais ça, ça. Ça, ça se fait quand même assez bien.
2: Ouais, il y a juste ouais, 3 et 4, parce qu'il me semble que le contrat Judas, oui, il se termine dans le tome 4, mais euh, le personnage de Terra, il apparaît dans le tome 3, donc c'est peut-être bien d'avoir le, le... Okay. Ouais, le 3 et 4. Quoi.
1: Ok.
0: On t'a économisé deux tomes quand même.
1: Ouais, c'est pas mal.
0: <rire> <rire> voilà, donc les, les, les précieux conseils de Thomas et du coup pour euh, le The New Teen Titans. Euh, bah écoute, euh, du coup, euh, je crois que c'est au tour d'Alexandra euh, de, de nous présenter un, un nouveau top. Un nouveau top. Euh... Ouais, top, 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 top. top, 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 top.
4: Euh, ah je sais pas parce que du coup on en a quand même un petit peu parlé ah on a de... commencé
0: on a commencé on en a, 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 a évoqué pas mal là mais ouais, euh, bah, surtout ouais, que comme on je... l'a dit c'est pas une année euh, je trouve avec beaucoup de, de choses par exemple il n'y a pas, de, y a pas de, de, de gaming de jeux vidéo il n'y a pas, pas grand chose de ce côté là côté ouais, film il n'y a pas eu grand chose parce qu'avec la pandémie ça a tout été euh, décalé mm. donc c'est vrai que c'est une année euh, côté film animé de... on en parlera film pas animé, <rire> euh, film animé euh, ouais. moi j'en je, moi parlerai un petit peu j'en parlerai un petit peu quand même mm. Mais non euh... mais euh,
4: du coup ouais, pas forcément je vais juste euh, bah, je m'étais noté euh, Batman euh, Arkham et notamment celui d'Avi que j'ai beaucoup aimé après il euh, y a celui sur l'épouvantail que j'ai très hâte de lire en, en février ou en mars je crois ouais, parce que je ouais, ouais. alors là, là
0: tu débordes sur l'année prochaine Alexandra oui je
4: sais mais c'est pour ça que j'ai dit l'année prochaine il faut <rire> m'écouter Nico oui
0: mais euh... nous on veut un top pour 2021 Alexandra
4: tu viens de le dire, il n'y a rien. <rire> non, après, voilà, on l'a vite fait citer, mais euh, Joker War, moi, pour le coup, j'avais plutôt bien aimé, même si c'est pas, euh, j'ai pas forcément envie de juste faire un focus dessus, parce que, tu vois, par rapport à ce que, ce qu'on a cité autrement, ou Batman Harley Quinn, c'est pas, euh, voilà, c'est pas forcément très transcendant, le Future State, c'est cool, euh, je mentionnerais pas du tout Free Joker parce qu'il faut complètement euh, pas passer dessus enfin vous pouvez le lire mais c'est pas vraiment un top euh, et je sais pas peut-être en, en truc cool et fun et en cadeau de Noël euh, ça va être le dernier truc que je m'étais noté c'est Joker and the Mask mm
0: -hmm. enfin
4: Batman Joker and the Mask qui était plutôt cool euh, on en a parlé dans le dernier Bat Reviews je crois oui, c'était le dernier. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a deux récits. Il y a un récit vraiment très hot school. Oui, avec Joker, le...
0: euh, Joker versus The Mask. C'est est ça. Ouais, Adam voilà, cool. versus
4: The Mask. ouais, c'est ça. Euh, donc le premier numéro est très hot school, version euh, série animée euh, de 92 où, euh, où le Joker euh, porte le masque, du coup The Mask est... Euh, et fait plein, euh, fait plein de, de, de bêtises et, et complètement démentielle Donc, petite histoire assez sympa, good vibes, euh, qui passe très bien. Et la deuxième est très hardcore, euh, très, très, euh, très, très prenante et, et assez différente, avec euh, Lobo, donc aussi personnage cool, si vous n'avez pas l'occasion euh, de le découvrir ailleurs. Euh, voilà, ça, pour le coup, c'était une petite découverte où je passais un, un très, très bon moment et une bonne idée de cadeau de Noël euh, pour euh, changer des classiques on dirait.
0: Un cadeau... Euh... Y a-t-il une limite d'âge pour Joker euh, euh,
4: Bah, Si, euh, peut-être sur le numéro avec Lobo.
0: Oui, com complètement, oui. Ouais. Déjà, je, parce je, que
4: J'ai je pas un... l'âge, le... ne je, je savais pas dire combien.
3: Déjà, il enfin, y a un humour méta qui n'est pas forcément facile à appréhender pour un, un enfant. Je pense que un moment, c'est juste trop délirant pour que ça, ça parle vraiment à un enfant. Et puis, en plus, bon, c'est vraiment hyper violent. Et il euh, y a un décalage qui se fait par l'excès de violence, mais je ne sais, sais pas à quel point un enfant peut y être sensible. Donc, clairement, c'est. Offrez plutôt ça à vos amis adultes ou adolescents, plus qu'à plus qu à des enfants pour en parler. Quand on, c'est un peu traître parce que quand on voit la couverture et quand on voit le The Mask, on se dit tiens, ça va être ça va être sympa. Et puis on feuillette, on voit que les premières pages, ça, ça paraît quand même assez enfantin, cartoony, donc ça pourrait faire un chouette cadeau un peu déjanté pour un enfant. Et puis cette deuxième histoire qui est en fait euh, est est pas meilleure que la première, mais euh, ne convient pas du tout au même au même public, ce qui est ce qui est ce qui est un peu dommage. Donc euh, et faites-le vraiment par rapport, à, par, rapport à, par rapport à votre enfant si vous pensez l'offrir mais à mon avis ça a à déconseiller un enfant parce que même s'il si peut être assez mature pour ne, ne pas être choqué par, par ce qu'il lit il ne va pas forcément le comprendre ou l'appréhender comme il le faudrait mais par contre ça fait un super cadeau pour un public plus adulte qui saura vraiment apprécier la seconde histoire à sa juste valeur c'est du Alan Grant on retrouve vraiment une espèce d'esprit indie, britannique euh, sans, sans concession et ça c'est vraiment super chouette
0: oui, tout à fait. Joker The Mask. Tiens, Léonore, as-tu un autre top à nous proposer
1: bah, Éventuellement, le dernier que je peux sortir de mon sac, euh, ce serait euh, Criminal Sanity. Euh, ah. Je sais que certains n'ont <rire> pas trop apprécié, je pense. Euh, bah, je crois qu'on oui, en fait... qu avait plutôt aimé, ça. Ah d'accord, ok. Euh, non, mais comme personne l'a cité dans son poste, dans son poste. Donc non, mais as le droit, vous... as le droit de le
0: citer, as le droit de le
1: citer. <rire> euh, en fait, alors, je l'ai, l'ai pas cité tout à l'heure parce que je l'ai pas fini. <rire> euh, ah. <rire> donc voilà. Il est en cours de lecture, je suis un peu à la bourre. Euh, donc il est en cours de lecture, mais on attend. Mais, par contre, bon, bah, pour l'instant, bah, je trouve que c'est un truc qui sort du lot. Voilà. Euh, surtout niveau graphique. Euh, niveau graphique, c'est du, c'est photoréalisme. Euh, un style que, J'aime bien avoir de temps en temps. Euh, pas tout le temps, hein, c'est sûr. Mais euh, à retrouver de temps en temps, c'est très agréable, je trouve. Enfin, je trouve ça original, j'aime bien. Euh, surtout que là, c'est du beau photorealisme. Des fois, ça peut être euh, moche. Mais là, c'est très bien réussi. Euh, ensuite, niveau approche aussi, ça rejoint un peu la vie que j'ai au sujet de White Knight Harley Quinn. C'est une nouvelle approche aussi de d'Harley Harley Quinn et, de, et du Joker donc, euh, donc voilà Pour moi, moi je pense que un, ça fait pour le coup un, un bon cadeau de Noël dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout c'est un essai toujours, et...
0: toujours pas pour des enfants par contre je crois non 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 <rire> <rire> pas
1: vraiment <rire> moi ça me fait penser un peu à Hannibal la série parce qu'il y a des mises après, en
4: scène après je suis pas mort. sûre qu'on fait ce podcast pour les enfants
0: non, bah, euh, non, 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 pas vraiment. Euh, mais bon, quand on parle des cadeaux, des fois on peut se dire Ah, bah, tiens, pour un enfant, je vais prendre bah, ouais. un bouquin. Euh, bon, euh, c'est de là peut-être Alors... pas. Pour les enfants, vous non, avez les non, comptes les de Gotham. Enfants, voilà, bah, oui. voilà c'est ce de que j'allais dire. <rire>
4: tu vas chez Urban Kids, euh, tu fermes les yeux sur les autres trucs, tu vas juste dans ce rayon-là. Et pour Marvel, tu as Marvel Kids, parce qu'ils sont pas faits pour les noms. Autant elle est efficace, et puis voilà.
0: <rire> voilà, tout à fait. Ça, c'était le conseil lecture pour les enfants. Siegfried, <rire> <rire> as-tu autre chose à mettre en avant dans ce top Batman 2021 Eh bien
3: oui, il euh, y a un comic, je pense que certains d'entre vous n'y avaient pas pensé parce qu'il n'est pas référencé sur le site d'Urban, alors uh -huh. que quand je vais le dire, ça, ça paraîtra une évidence à certains, mais c'est le Shadow of the Batgirl en Urban Link. Mm
0: -hmm. Je ne l'ai pas lu, donc euh, je ne peux pas le mettre, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, a des bons pour... avis.
3: On avait dit beaucoup de bien dans l'émission qui était consacrée et qui parle de, de Cassandra de Cain Cassandra dans un sans évoquer Batman et pour le coup, Urban League c'est vraiment une série une gamme sur laquelle on est globalement assez sceptique, il y a vraiment de très mauvaises choses, il y en a quelques-unes qui sont très bien, notamment le Harley Quinn, on s'en souvient, souvient qui avait vraiment lancé la gamme de façon assez tonitruante, mais ensuite il y a eu des choses vraiment, bon, on ne reparlera pas, c'est des titres absolument immondes qui nous ont tous choqués dans, non, On a, dans on les... a
0: dit qu'on qu restait sur du positif,
3: voilà, on va essayer de rester sur du positif mais Shadow of the Bad girl c'est vraiment un titre bon déjà, c'est assez super, donc c'était euh, par Sarah Kuhn et, et Nicole Gou. et... Euh, donc Cassandra Cain, je vous rappelle, c'est la fille d'un assassin qui, depuis euh, depuis qu'elle est depuis qu'elle est enfant, est formée à être euh, assassine. Et elle essaye de fuir, de, de fuir, de fuir son père pour se pour se, pour se, pour se refaire une vie, en fait, tout simplement pour expérimenter autre chose. Et elle est accueillie dans un environnement extrêmement bienveillant, dans une bibliothèque où elle rencontre Barbara. Et elle va vraiment apprendre cette cette jeune ado en jeune ado fugueuse, mais avec un, une espèce de tempérament assassin, en tout cas un passif assassin. Qu'il euh, qu y a d'autres voix que, que celle de son père. Il a vraiment réussi à trouver, retrouver sa voix et l'histoire est d'une immense fraîcheur. C'est vraiment, vraiment très, très agréable à la fois pour la formation psychologique du personnage et du, du point de vue graphique. Et c'est vraiment un, 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 un roman, bon, un roman graphique, on va dire, entre guillemets, qui est. Qui fait, plaisir, qui fait plaisir à voir parce que c'est un peu le, le genre d'ouvrage qui donne son sens à Urban Link. On est complètement dans la game Urban c'est-à-dire que c'est vraiment du, ré, du récit d'adolescence et euh, du récit qui parle de la, pour adolescents qui parle de l'adolescence. Euh, alors que franchement, il y a d'autres volumes d'Urban Link qui, euh, qui ne, ne remplissent pas forcément très bien ce contrat. Mais en même temps, ça raconte une vraie histoire et euh, même graphiquement, des, ça, ça fait partie des choses qui peuvent susciter beaucoup de plaisir, je pense, chez des lecteurs, même adultes. Donc, je, je recommande vraiment très chaleureusement ce Shadow of the Bad Girl chez Urban Link.
0: Tout à fait. Et là, ça convient pour deux enfants. Donc, du coup. Euh... Shadow the Bad Girl, donc Urban Link. Effectivement, c'est vrai qu'on ne le voit pas sur le site d'Urban parce que ce n'est pas référencé comme une sortie urbaine, mais comme une sortie Urban Link. Euh... Euh... Je crois que c'est mon tour. Alors, moi, je... Alors, du coup, j'ai plusieurs choses, mais euh, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne parlerait pas de Trois Jokers parce qu'on a été déçus quand même, même si ce n'est pas si mauvais que ça, mais ce n'est peut-être pas un top. Future State Batman aussi, c'était plutôt bon, mais assez irrégulier. Euh, et, et en fait, euh, tout à l'heure, tu disais, écrit euh, qu'on ne mettrait pas de film animé. Euh, c'est vrai qu'on a été plutôt déçus, globalement, sur les films animés sortis cette année. Pourtant, il euh, faut rappeler qu'il y a quand même eu la sortie de Batman The Long Halloween en film animé. ce qui est, euh, euh, The Long Halloween, c'est quand même un récit qu'on adore tous. Bon, euh, malgré, euh, malgré ça, on a été déçus parce qu'il euh, bah, y a plein de choses qui... Pour des amoureux du, du récit original tel que nous, euh, nous a déçu. Euh, mais j'aimerais quand même mettre en avant un autre film animé. Euh, pour pour euh, moi, je me suis dit que j'allais mettre en avant les, des choses un peu originales, tu vois. à euh, l'heure je voulais mettre Batman the l'initiative de Batman the World en avant. Mais cette fois, j'ai envie de mettre l'initiative de de l'animé Batman un deuil de la famille euh, en avant, parce que proposer euh, du coup cette idée d'interaction entre le récit Enfin, entre l'histoire du, du film animé et, euh, et le, le, la personne qui visionne le film. Je trouvais ça intéressant euh, surtout que c'est pas si mal fait que ça. Euh, et que du coup, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça euh, vachement, euh, vachement euh, pas mal. Donc euh, voilà, Batman and à la famille, un film animé donc, euh, qui reprend donc, grosso modo l'histoire de Batman Undead the la famille, le récit, euh, euh, donc, euh, le comics hein, de 87, je crois, si je me mets 88. Et euh, c'est vrai que. Après, ça prend certaines libertés parce que bon, du coup, on explore plusieurs visions, c'est-à-dire que à chaque... Euh, bon, su, pour reprendre l'histoire, c'est vrai que on avait euh, dans Batman de la famille euh, un choix qui avait été proposé aux personnes qui lisaient le comics à l'époque, euh, d'appeler un numéro pour décider si Robin, à la fin du récit, allait mourir ou pas, et c'est vrai que bon, bah, l'histoire a fait que les, 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 les lecteurs ont décidé de tuer Jason Todd et... Euh, en fait, là, du coup, ils ont joué avec ce principe-là pour nous proposer un film animé où euh, chaque choix des personnages vont être dicté par le par la personne qui visionne le film. Et donc, on a plusieurs scénarios différents. Euh, le film en soi est pas très long, euh, mais comme il y a beaucoup de scénarios à explorer, euh, moi, je me suis amusé à tous les faire. Euh, C'est vrai que, du coup, il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, comme toujours, mais j'ai trouvé l'idée et l'initiative plutôt intéressantes. Euh, et donc, j'avais envie de le mettre dans ce top 2021. Euh, voilà, ce film animé Batman, un deuil de la famille. Personne pour réagir, c'est ça
2: bah, J'ai vu aucun des deux animés. Je suis. Euh... Ah. C'est assez inculte euh, sur les animés d'essai. J'en ai vu quelques-uns que je trouvais très bien, mais euh, ouais, j'en ai
0: vu très peu. Donc je
2: n'ai pas osé euh, intervenir.
0: <rire> non, non, mais tu, tu fais bien. Euh, que, mais je tu, vois que les écrits d'Aliénor et Alexandra ne sont, euh, sont pas très emballés par l'idée de mettre. Euh,
1: bah si, en, en fait, qui... tu m'as donné envie. Que,
0: euh... <rire> oui, je t'ai donné envie, mais tu ne l'as pas vu, c'est pour ça. Ah, <rire> c'est que je <rire> n'ai pas réussi à convaincre ceux qui l'avaient vu. C'est
4: <rire> ouais, passable pour moi. Hein, c'est pas. Ça ne m'a pas, euh, pas marqué. Euh, ni Allons euh, ni Halloween. Où, euh, après, moi, c'est compliqué pour moi, ça, parce que c'est euh, mon comics préféré. Enfin, C'est-à-dire, quand on me dit euh, ton comics Batman ou euh, le comics que tu conseilles pour un mec qui n'a jamais eu Batman, je dis tout le temps Allons Halloween, parce que pour moi, c'est sacré. C'est uh, Tim Cell. Ah, j'ai n'ai pas,
0: à... euh, pas mis Allons Halloween dans le top. Hein. Je suis pour l'initiative. Tu en a parlé, en a parlé, euh, en a parlé oui. et
4: tout, et donc voilà. Et puis, pour l'autre. Ouais, l'initiative, elle était, elle était cool. Je pense que j'avais fait un article dessus. Mais en, en vrai, ensuite, quand t'as fini, quand t'as fait... Euh, déjà, c'est un peu... Euh, bah, tu, tu fais tous les trucs, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est une expérience différente que juste poser et, et regarder un film. Mais ensuite, ça n'a plus grand intérêt, en fait. Et c'est bien dommage. Tu vois, ça, je pense que ça aurait été plus pertinent, peut-être, de, de faire un peu moins d'alternatives et, et de, des alternatives qui... Ouais, permis que ça, 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 ça dure un peu plus longtemps dans le temps. Là, euh... bon, voilà, moi je l'ai ouais. fait une fois, j'avoue, je ne me je suis pas regardé. Alors que d'autres films assez classiques de films d'animation il y a longtemps, comme euh, Batman et Erwan ou Batman et Robin, ça, je me les regarde avec plaisir, mais ça, je ne le referai pas parce que je ouais. l'ai déjà fait. Tu vois, c'est. Mais après, c'est mon expérience
0: à moi. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je voulais signer, je voulais mettre en avant cette initiative. Euh, Est-ce que euh, vous avez d'autres Top Batman à signaler Du coup, comme on a quand même étoffé, on a quand même écumé pas mal de choses. Euh, Peut-être que il aura rien d'autre à relever. Moi, j'ai quand même encore un truc à relever. Euh, mais si vous, vous avez autre chose, euh, je vous laisse la parole.
4: Euh, moi, c'est
1: bon.
0: Moi aussi. Ok. Allez, Northfield, quelque chose à relever ou c'est bon pour vous aussi
1: non, juste dans les autres comics. J'ai peut-être un petit avis dans les comics ouais. hors Batman.
0: Ok, on va y euh, passer.
3: Moi, j'ai encore un petit truc et demi à signaler. D'abord, pour dire que j'ai bien aimé l'opération euh, d'été d'Arkham, euh, d'Urban, ouais. parce que les. Elles sont pas, elles sont pas toujours si concluantes. D'autant qu'année dernière, on se souvient qu'il y avait beaucoup de reproches sur la qualité des, des histoires, même si les histoires elles-mêmes étaient quand même très bien sélectionnées. Bon, là, il y a eu un problème sur le fait que les titres, les titres avaient été changés depuis leur VF traditionnel vers un nouvel VF. Les Passions d'Arkham qui devenaient là la, l'asile la d'Arkham, alors ça n'avait rien à voir avec euh, Arkham Asylum par exemple, on s'en souvient. Ou les noms des auteurs qui n'apparaissent pas, euh, pas sur, la couverture ou sur la tranche, ce qui fait qu'on ne n'identifie pas forcément ce qu'on va acheter. Ça, c'est un petit peu, un petit peu fâcheux. Mais euh, c'était une belle occasion, notamment euh, les Passions d'Arkham, qui est très bien, Batman versus. Ben, qui était très bien Batman versus Deathstroke qui était pas mal enfin, c'était une, une assez jolie opération d'été dans l'ensemble pour la sélection et celle de l'année prochaine s'annonce vraiment très bien aussi puisqu'on aura quand même du Year du The Dark Knight Returns euh, du Arkham Asylum, enfin, beaucoup de, beaucoup de vraies histoires vraiment canoniques, vraiment puissantes, euh, à 80,90, donc ça, 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 ça donne plutôt envie qu'ils sortiront évidemment, opportunément, euh, l'année de la sortie du film Batman, mais euh, c'est assez fort de voir des, des récits pareils dans une, dans une sélection 80,90, donc euh, Urban réussit plutôt bien ce, ce côté-là, on verra comment c'est édité, mais globalement, c'est plutôt, plutôt réussi, et je voulais juste signaler que j'avais été tr très agréablement surpris, quand même, et, euh, par le, euh, le, le Fortnite, le Batman Fortnite, euh, Zero, Zero Point, je ne sais plus comment ça se traduit en, ouais, le, le premier, en français. Oui, hein,
0: le premier tome, du coup. Alors, oui, point le, le
3: la, point zéro, tout simplement. La suite était beaucoup plus décevante, mais le premier tome était vraiment très surprenant, surprenant parce qu'on s'attendait à une pure appropriation opportuniste de, 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 de cet univers de Fortnite par Batman. Et en fait, déjà, graphiquement, c'était extrêmement solide, et même scénaristiquement, c'était vraiment très soigné, avec cette histoire de, de Batman qui tombe dans l'univers de Fortnite et qui du coup en découvre, le, en découvre certains des codes et c'est fait d'une façon, euh, façon assez ludique il découvre qu'il ne peut pas parler qu'il ne faut, qu faut pas trop s'exposer sur des snipers enfin il appréhende ces codes là pour vite devenir un combattant que le monde, se, le monde est une boucle qui se régénère toujours au bout d'un certain nombre de minutes et euh, donc déjà c'est assez ludique assez rafraîchissant euh, plutôt chouette mais en plus quand il rencontre Catwoman et qu'il euh, qu essaye avec Catwoman de, de renouer une relation chaque, euh, chaque jour à chaque boucle pour qu'il qu s'allie et il de s'en sortir ensemble euh, il euh, y a vraiment quelque chose de la relation passée entre Batman et Catwoman qui passe et qui donne lieu à quelques plans qui sont vraiment romantiques, enfin qui sont vraiment très chouettes pour tous les fans de ce, de, de ce couple. C'est vraiment chouette de les retrouver à ce point bien représentés dans ce qui est qu'un Batman Fortnite. Enfin, c'est vraiment pas, 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 le, pas le genre d'histoire pour lequel on aurait le moindre, la moindre attente, surtout la moindre attente émotionnelle, et euh, qui, qui se poursuit en, en très chouette aventure, donc c'est vraiment dommage qu'ils aient des qu foires à se à la suite, mais euh, le Batman Fortnite, c'est vraiment une surprise très, très surprenante, et pour tous ceux qui comme je l'aurais sans doute fait, si je n'appartenais pas à Batman Legend, ont euh, passé leur tour en se disant « bon voilà, c'est du Fortnite ». En plus, ils ont mis un code Fortnite dedans. Donc, c'était juste pour vendre ça à des gosses qui ont utilisé le code Fortnite pour avoir un skin exclusif dans, dans le jeu. Mais c'est sans intérêt. Bah, je, je vous conseille quand même d'aller jeter un oeil parce que c'est bien meilleur que ça est LR.
0: Ouais c'est vrai. On l'avait déjà dit aux Bat Reviews, et c'est vrai que c'était une, une bonne surprise. Euh, alors, du coup, pour conclure cette partie sur les top Batman, moi, j'ai envie de citer un, un fan de film un uh, fan-film Batman qui uh, se nomme Dying is Easy donc mourir est facile on va dire ça comme ça en français parce que ça sonne mieux en anglais quand même on va laisser en anglais ouais 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 bon après c'est mon accent anglais aussi donc j'ai voulu traduire pour que vous puissiez comprendre si jamais j'ai mal mal prononcé mais c'est vrai que c'était un film j'en avais parlé sur le j'avais parlé sur Batman Legend vous pouvez retrouver l'article facilement T'as pas dans la barre de recherche typing is easy ou fanfilm Batman parce que parce que je trouvais cette production c'est une un fan film produit d'une manière assez costaud quand même par, par un, du coup un un groupe américain qui, qui, qui est pas son coup d'essai, qui a fait plusieurs films, euh, fan film Batman, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vachement sympa, euh, ce fan film, et, et je voulais le mettre en avant, parce que bah, au final, euh, bah, c'était bien sympa, c'est un petit fan film qui dure une bonne vingtaine de minutes, et c'était euh, très agréable à découvrir, euh, je vous en dis pas plus, Bon, forcément c'est pour euh, les personnes qui sont un peu à l'aise avec la VO, euh, parce que c'est n'est pas traduit en, en VF, mais, euh, mais en tout cas, c'est assez sympa. Il ouais, euh... y, y, y a la grosse surprise de retrouver
3: Michael Madsen, qui est un acteur qu'on connaît très bien pour ses collaborations avec Tarantino et qui, euh, qui en jette vraiment, et qui là, joue, dans un, qui joue uh, Bullock dans un fanfilm. C'est totalement inattendu parce qu'on a vraiment un grand acteur hollywoodien, et effectivement, quand on le voit à l'écran, même si on le reconnaît pas forcément, parce qu'il a quand même bien grossi depuis ses, depuis ses rôles importants pour, pour Tarantino, il, il a vraiment une, une présence à l'écran, et c'est assez dingue de, de retrouver un acteur pareil dans un fanfilm jouant Bullock, et il, il campe vraiment super bien ce Bullock. Donc même si euh, il y, des choses, il y a des choses à reprendre globalement sur le, sur le, sur le court métrage. C'est que ça, c'est vraiment une surprise qui vaut le coup de regarder ce, ce film gratuitement sur YouTube. Ouais, je,
2: je suis en train de le regarder tout en discutant. et
0: euh,
2: <rire> Hyper impressionnant euh, le début, quoi. Je pensais que ce serait un truc avec 2 euros et puis 4 centimes. Ah non,
0: non, c'est euh, un bon fin de film. Hein.
2: Ah ouais, 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 ça donne envie. Hein. Je pense que j'ai regardé ça dès qu'on a fini de discuter. Hein.
0: <rire> ok ben voilà tu vois au moins euh, déjà cette idée aura euh, au moins fonctionné pour une personne et ça me coûte ça oui. <rire> je vous propose ouais, d'enchaîner ils avaient récolté ouais. 68 000 euros
3: ouais Donc, ouais il ouais, y a quand même du budget c'est hein. pas mal mais c'est pas beaucoup pour avoir un acteur comme Madsen dont le seul cachet devrait coûter normalement beaucoup plus de 68 000 euros Donc, voilà, ouais, bon, ils ont découvert d'autres avantages on ne va pas rentrer dans ce film non non, non je n'irai pas,
0: pas plus loin dans cette phrase euh, du coup effectivement je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur euh, ben, nos top euh, comics global hors Batman euh, y compris euh, je commence avec euh, Aliénor euh, Aliénor qu'est-ce que oui. tu voudrais nous proposer
1: oui merci et euh, eh bien alors moi c'est pas une nouveauté mais c'est une réédition alors c'est pas Urban, <rire> c'est euh, pas Nini, enfin Marvel, ouais. Euh, c'est Daredevil. Euh, oh, ça m'étonne de toi. <rire> Mais voilà, c'est Daredevil de Bendis et Maliev. Bah oui,
0: c'est pas très étonnant, mmh. hein, parce
1: que je suis une grande fan de Daredevil euh, en plus de Batman et encore plus euh, cette version de, de Bendis et Malia. Donc euh, donc là, je rêvais qu'ils ressortent en belle collection parce que je les avais en, en pas très beau. Euh, euh, donc je rêvais qu'ils ressortent en, en une collection assez, euh, assez esthétique, assez belle. Et donc voilà, ils ont sorti euh, le, premier, le premier cycle et, euh, et qui voilà, je ne peux que vanter la lecture de, 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 ce, de cet arc qui qui montre un dar de ville très très émouvant. Euh, qui qui est puissant, qui est très psychologique. Euh, voilà et puis surtout l'œuvre de Malevitch euh, qui au dessin est est absolument euh, magnifique en fait. Enfin euh, voilà, c'est typiquement le style de dessin que j'aime. Euh, donc euh, donc voilà, enfin désolé, j'ai du mal à trouver mes mots mais euh, mais c'est vraiment euh, pour moi c'est un chef-d'œuvre.
0: On ch te oh, sent beaucoup de l'émotion.
1: Ouais, non, non,
0: non,
1: <rire> c'est le coup de la fin de journée, je pense, <rire> mais bon, de l'émotion peut-être aussi, parce que c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur, c'est un peu ce qui m'avait fait découvrir Ville en plus de Frank Miller, et, euh, et c'est fantastique, enfin, c'est magnifique,
0: voilà, ouais, ouais, toi, moi, tu voulais réagir, justement
2: Ouais, moi, je l'ai lu, euh, je l'avais emprunté à la bibliothèque il y a très longtemps, euh, et euh, ouais, ouais c'est magnifique, hein, les dessins sont vraiment splendides, et puis euh, c'est vraiment euh, à la fois le héros urbain, mais euh, qui est plongé dans des problèmes des problèmes sociaux, et des problèmes d'identité, ouais c'est magnifique.
0: Tout à, fait, tout à fait, alors moi je ne l'ai pas lu, mais euh, ça fait partie des lectures que j'aimerais euh, aborder, euh, donc euh, bon, on verra. Euh, est ce que est ce que est ce que tu, tu dois du coup euh, partir à alienénore c'est ça Ou tu veux reste jusqu'au bout je sais que tu étais un peu limite niveau timing
1: oui c'est ça je suis désolée, je suis ouais. euh, je suis, je suis limitée, donc euh, je vais devoir y
0: aller euh... ouais, alors pour, pour ta sortie regarde je, je t'ai trouvé un petit un petit sang pour accompagner ta sortie
1: oh là. oh là là magnifique ça je peux voilà. en boucle tu vois <rire> <rire>
0: Alors, on ne va peut-être pas le mettre en boucle pendant 10 heures, on, on, on peut le trouver <rire> sur YouTube, mais euh, voilà. Écoute, Yenor, merci pour ta participation. D'ailleurs,
3: vous avez vous... vu que Faiji a confirmé que tu as Charlie Cox revenait dans le, dans le oui MCU.
1: Oui, oui, c'est oui, oui, magnifique.
3: Oui, oui,
0: on a vu ça,
1: Je suis <rire> un peu groupie, euh, c'est comme Nico avec Margot Robbie, moi c'est avec Charlie Cox. Voilà, voilà. <rire> ça, ça <se> comprend... <rire>
0: <rire> Donc et voilà, bah, merci
1: et les voilà. et copains et puis euh, bah, bonne continuation de ce podcast.
0: <rire> <rire> merci, c'est bientôt fini en plus. Allez, à bientôt. Bonne soirée, Salut. à bientôt. Bonne soirée. Du coup, Thomas, toi, quel est ton top euh, comics euh, de l'année 2021?
2: Alors, euh, moi j'en ai deux, parce que ouais. euh, je suis toujours gourmand. Et euh, deux qui sont très différents. Alors, il y en a un qui se passe euh, dans le présent. Je l'attendais depuis très, très longtemps, parce que j'en avais entendu parler euh, par l'auteur, le scénariste euh, Joshua Dysart. Mmh. Et euh, ça venait toujours pas en français, parce que euh, la, la signature des contrats avec la mise en édition, c'était un bordel sans nom, et il laissait traîner. Et euh, c'est chez Panini Comics, et euh, ça s'appelle Good Night Paradise. Et euh, donc, ça, ça se passe à, à Los Angeles. C'est tellement bien. Ah ouais c'est incroyable mais mais pas Los Angeles qu'on connaît parce qu'en plus c'est un quartier assez connu Venice Beach où on voit souvent dans les films avec la plage et vous voyez le, le le sur le côté avec des souvent il y a des 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 gens qui font du sport en vélo etc enfin l'image idyllique sauf que là on est du côté d'un SDF euh, qui en plus euh, ben clairement il est alcoolique et, euh, il a des problèmes mentaux et, et euh, il a il a et en fait il mélange sans arrêt euh, ses euh, pensées, ce qu'il qui, pensé, qui croit voir et la réalité, et on suit en même temps euh, euh, le récit d'une un, fille qui, est, qui a été tuée, et qui est aussi membre des SD, du, du groupe des SDF, ou de la communauté des SDF, donc en fait les flics n'ont strictement rien à faire, ils enquêtent à peine, ils s'en fichent, et lui il dit non c'est pas juste, elle a été retrouvée dans une ordure, on n'est pas des ordures, et il faut que je trouve qui c'est, et donc on a un SDF alcoolique avec des gros problèmes mentaux, qui cherche à mener une enquête. Donc forcément, c'est extrêmement euh, compliqué pour lui. Et on plonge à la fois dans la vie d'un SDF, la vie d'un quartier, euh, et sous sous dans l'envers d'une enquête policière. Donc c'est c'est vraiment, enfin c'est incroyable. C'est un, un des plus beaux comics que j'ai lu de, de ma vie. C'est incroyable. Donc Alors, il y a as, ça. C'est du de chez Panini Comics. Bon c'est euh, donc Josué et Alberto Ponticelli et ça, c'est Good Night Paradise c'est magnifique et euh, complètement à l'inverse euh, un récit de science-fiction euh, de Halle Wing et de euh, Simone Dimeo ça s'appelle We Only Find Them When They're Dead et c'est un récit de science-fiction où euh, en fait, l'univers le, le, a épuisé toutes ses ressources et euh, le seul moyen de trouver des ressources c'est de les prendre sur des, euh, les cadavres des dieux morts des dieux gigantesques qui sont inspirés en fait des éternals qu'on voit dans le film éternal et euh, ça c'est juste le point de départ et ensuite on suit surtout euh, la, 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 les aventures de euh, d'un vaisseau spatial qui, euh, qui travaille à découper le corps de ces euh, de ces dieux morts et, euh, et c'est visuellement magnifique Simone Diméo, si vous vous souvenez c'est est lui qui a travaillé dans, dans le future, future State le Harley Quinn oui bien
3: sûr
0: Ouais. Et,
2: euh, et euh, visuellement, c'est splendide. Et petit à petit, on suit euh, les aventures de ce groupe de 4-5 personnes. Et euh, voilà, c'est onirique, c'est magique. C'est vraiment, les deux sont fantastiques.
0: D'accord. Hein. Euh, et ça, c'est euh, paru chez euh, iComics. iComics, ok. Ok, ok. Parfait. Euh, deux, deux belles idées là aussi. Moi je ne les ai pas lues, mais euh, c'est vrai que ça me... Du coup je pense que je vais, euh, je vais me rajouter ça dans ma liste. Euh, de belles lectures. Merci Thomas. Euh, tiens Alexandra, quel est ton, ton top de cette année 2021
4: euh, bah, Allez, je vais en donner deux parce que sinon je vais... Il y en a tellement que j'ai aimé euh, dans globalement mes lectures. Euh, deux trucs euh, différents euh, qui paieront peut-être à des personnes différentes. Tu Ankara... pas, le...
0: pas le droit de dire Death Metal tome 2 et Death Metal tome Non, tome 3. mais je ne vais même
4: pas parler de Batman. Hein, pour <rire> <te dire. rire> euh, chez Ankama Edition, il y a Dans la tête de Sherlock Holmes euh, mmh. très, qui, est, euh, qui, est, qui est sorti. Donc C'est avec Cyril Lirion et Benoît Dahan. Euh, en plus qui sont deux personnes formidables, j'ai eu la chance de les, de les croiser euh, et de les rencontrer à les débuts les... et moi j'étais là oh mon dieu je suis tellement fan, c'est tellement bien, ils m'ont dit bonjour, euh, oh, c'est gentil et, euh, okay, vous êtes beaucoup trop sympa, euh, et donc du coup dans la tête de Sherlock Holmes, il y a eu deux, euh, deux tomes hein, ça se finit en deux tomes, et c'est vraiment euh, alors si vous êtes femme de, fan de Sherlock Holmes, ça, ça marche tout à fait et même si vous ne connaissez pas donc euh, Sherlock euh, va évidemment être dans une enquête, et au niveau du dessin on va être dans sa tête réellement. Donc, le, le dessin, euh, mène, il y a une sorte de fil rouge qu'on va suivre constamment. Et parfois, on va être en dehors et en dedans. Euh, et, et très aussi, euh, dans l'interactivité, on va vraiment participer à l'enquête parce qu'ils euh, vont faire des, des sortes de petits, euh, des petits jeux qui vont être très courts. Hein, mais par exemple, il, vaut, il faudra à un moment donné plier la carte, enfin plier la page euh, de la BD pour apercevoir quelque chose euh, à la lumière et, euh, et c'est vraiment génial alors moi je paraissais comme une débile avec mon mec là, il me dit qu'est-ce que tu fais là la lumière avec le BD il dit attends je suis en train de trouver un indice okay calme-toi <rire> donc voilà on peut carrément se mettre un petit chapeau une petite pipe dans la bouche et, et, et se, se, se sentir comme ce grand détective euh, au niveau de la, de la couleur c'est vraiment incroyable Enfin, c'est des tons comme ça, pastel. en plus chaque, chaque BD a un peu son univers euh, l'enquête aussi en soi est, est vraiment très pointue hein. on n'a pas tout de suite... Euh, tout de suite la réponse comme on peut l'avoir dans les, dans les magnifiques récits d'Arthur Conan Doyle ou, ou même dans les, la série télévisée qui est sortie. Euh, enfin, il y en a eu plusieurs, mais moi j'ai en tête euh, celle avec euh, euh, l'acteur qui joue Docteur Strange. Euh, Cumberbatch. Voilà, voilà, c'est une de mes séries préférées autour de Sherlock Holmes, Et euh, voilà, donc euh, c'est vraiment, vraiment génial pour, euh, pour une idée de cadeau. Il faut absolument prendre, prendre ces deux tomes. Pardon. Allez-y, parce que c'est très frustrant euh, quand on finit le 1. Euh, on a dû attendre quelques mois quand même pour le 2. Euh, et l'autre euh, euh, conseil, ça serait euh, Fatal chez Delcourt. Donc, ils ont sorti cette année une, une intégrale. Euh, déjà, je suis très, très fan parce que c'est Edbro Baker. Et je, je suis très, très fan d'Edro Maintenant, ouais, bon je, je prends tout ce qu'il qu fait et c'est avec Sean Phillips. Et, euh, et donc, du coup, euh, on est dans l'univers qui, qui, qui est très... Euh, Enfin, comment dire, qui est très marrant chez Delcourt quand on est fan de comics donc il y a euh, aussi les comics criminels qui sont, qui sont top il y a eu Fondue au noir il euh, y a eu Un été euh, criminel il enfin, y a vraiment aussi tout un univers et ça ça se concentre sur un des personnages euh, donc c'est pas obligé d'avoir lu les, les autres BD hein, pour, euh, pour comprendre mais c'est mieux en fait ça fait tout un tout un univers on peut dire et euh, donc Fatal on va suivre euh, bah, l'histoire d'une femme qui, euh, qui, euh, qui est dans les histoires avec des ripoux avec un un, un, un flic aussi dedans. Si c'est vraiment du, du polar noir euh, parfaitement maîtrisé, le dessin est génial. Et euh, donc voilà, pour les amoureux de de, de polar avec des, des personnages euh, très nuancés, euh, c'est très très top.
0: D'accord, ok. Euh, de belles lectures là aussi euh, avec Alexandra Siegfried, Quels sont tes conseils?
3: Euh, alors, ça m'a amusé d'entendre ça parce que justement, j'ai lu euh, *We Fight and *Wonder, Wonder Dead*. J'ai lu aujourd'hui et euh, j'ai lu euh, *Good Night Paradise* avant-hier. <rire> *Good Night <rire> Paradise* avant-hier. Mais euh, aucun de ces deux comics ne fait partie de mon top. Ah. oui, effectivement. <rire> désolé, je savais que tu serais dessus, mais désolé pour ça. Par contre, effectivement, j'avais vraiment adoré dans la tête de Sherlock Holmes, c'est une manière de visualiser la manière dont Sherlock Holmes réfléchit pendant ses enquêtes, qui est vraiment euh, extrêmement novatrice, et j'espère qu'ils vont faire d'autres volumes après, après celui-là, parce que c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs aussi, euh, pour rebondir aussi sur ce que disait Alexandra, euh, le euh, Criminal Cruel Cru Cru Summer de philippe sey qui est vraiment un des, une espèce de de spin-off, de, de criminels mais qui fonctionnent vraiment très bien. Enfin, de toute façon, depuis Fondue au Noir, pour moi, ça fait partie des... Pas enfin, pour tout le monde, hein, c'est pas très original ça partie vraiment des duos un peu mythiques du comics euh, contemporain. D'ailleurs, ils, ils ont plein de prix euh, à chaque fois qu'ils publient quelque chose. Mais euh, ce que j'ai vraiment aimé, donc, euh, chez, chez Marvel, j'ai été particulièrement mar... marqué par le Beta Rebuild d'Daniel de Daniel Warren Johnson, dont euh, Alexandra a parlé tout à l'heure, qui est... Euh... Bon, Daniel Warren Johnson, de toute façon, c'est un, 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 un scénariste et dessinateur, c'est un des rares auteurs complets dans le comics états-unien qui est vraiment assez euh, phénoménal de parce que son style on ne pas du tout c'est pas du tout un style euh, catégorisé comics il a quelque chose d'un peu plus sale d'un peu plus indé qui est vraiment euh, qui est de très coloré d'un peu cartoon qui est vraiment très qui est vraiment très chouette qui fonctionne très bien qui ajoute à la fois la fraîcheur et une espèce de gravité à ce personnage de Beta et Ray Bill donc qui est une espèce de une espèce de dinosaure en gros pour le dire vraiment très très schématiquement qui qui hérite en gros marteau de, du marteau de Thor, mais qui, suite à un affrontement avec Thor, je ne je, 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 je dévoile pas ce nom éboutissant, perd son marteau et du coup perd une grande partie de ses pouvoirs. Euh, mais c'est un, un super héros et justement au début de ce volume, on le voit tentant de défendre Asgard alors qu'il a perdu beaucoup de, ses, beaucoup de ses pouvoirs. Donc il essaie de conduire les dieux les, 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 d'Asgard, mais euh, il subit une défaite assez cuisante et euh, Thor arrive lui avec son, avec son marteau et euh, obtient la victoire et du coup tout le monde l'adore et euh, Betaïreby il est extrêmement à la fois jaloux, amer de ne plus pouvoir être à la de ne pas être à la hauteur. Il va partir dans une longue quête personnelle pour avoir obtenir lui aussi de nouveau un, un marteau qui lui permet à la fois de retrouver son autre apparence, une apparence plus humaine et plus aimable, et euh, des pouvoirs qui lui permettent à nouveau de se sentir, de sentir bien, de se sentir vraiment tort, donc c'est une belle aventure, vraiment très divertissante, c'est super bien dessiné. Euh mais je triche un peu parce que mes, mes... ça ne fait pas partie de mes deux vrais coups de cœur mes deux vrais coups de cœur mais pour le coup qui sont vraiment exceptionnels et qui font partie de enfin il y a notamment euh, Mind, fait, Mind il a Game il a trouvé qui... la
0: combine pour un dire quatre.
3: <rire> ouais il oh, y en a, y... bon, y... a deux qui sont vraiment exceptionnels bon le premier c'est chez DC Comics c'est uh, Strange Adventures de, bah, de Tom King, enfin, c'est un scénariste dont on sait que je l'aime beaucoup, même si je suis aussi souvent très déçu par ce qu'il fait. Mais c'est Strange Adventures, donc c'est dessiné de nouveau par Mitch, Mitch Gerrard, qui avait notamment fait euh, Mr. Miracle avec Tom King, l'exceptionnel Mr. Miracle avec Tom King, et qui est accompagné cette fois de Evan Shiner. Et si vous avez aimé Mr. Miracle, c'est vraiment la suite spirituelle de, de Mr. Miracle, puisque c'est une réécriture d'un un personnage de comics des années, des années 50, un, un, peu, un peu oublié, mais de nouveau avec tout ce qu'il faut d'introspection, de, de paranoïa, de, de remise en cause complète, à la fois morale et politique, et euh, même simplement... Euh, remise en cause du, du réel dans lequel le personnage croit baigner, puisqu'on découvre que peut-être que tout ce qu'il a vécu, toutes ces, toutes ces histoires qu'il raconte sur Terre, de la manière dont il a sauvé une, une autre planète, dont il est le héros d'un autre monde, peut-être que tout est complètement faux, peut-être que en fait, derrière tout cet torts se cache, se cache une vraie ordure, Enfin, est, on est vraiment sur tout ce que King et Gerrard aiment faire, avec toujours le, ce génie de King et Gerrard pour euh, une certaine pour une certaine euh, séquentialité, un certain, un certain découpage, une, certaine, une vraie puissance évocatrice dans l'enchaînement le, en, des cases pour vraiment révéler les tenants et aboutissants de, du monde intérieur des personnages. Donc, ce n'est pas aussi percutant que Mystery Miracle, mais c'est vraiment un comics marquant. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le seul comics que j'ai acheté cette année. C'est euh, oh. Adventures, que je me suis offert pour Noël, donc il, il sort dans dix jours seulement, mais voilà, j'ai commandé pour l'avoir euh, dès sa sortie, c'est le seul comics que j'ai acheté cette année, donc c'est dire. Donc c'est uniquement, uniquement en VO, la, la, il, il sort enfin en hardcover euh, la semaine prochaine, et euh, donc il sortira très très probablement chez Urban euh, l'année prochaine, sans doute à l'été ou à l'automne prochain. Et euh, mon autre gros gros coup de cœur, c'est euh, le Mind Ambienty, Mind Management de Matt Kint, dont le qui est en trois volumes, le troisième volume est sorti en début d'année chez Toussaint L'Ouverture. Et c'est assez difficile à décrire parce que c'est une espèce de, de thriller d'espionnage paranoïaque sur des, des, des personnages qui sont des agents avec des espèces de super pouvoirs qui, sont, qui se sentent traqués par une agence, mais en fait c'est peut-être eux qui traquent l'agence. Scénaristiquement, c'est quelque chose qui est quand même assez classique, mais en termes de... En termes de dessin et même en termes d'édition, c'est simplement exceptionnel. Du coup, ça rend ça assez difficile à résumer. Mais il y a un vrai jeu de pistes qui, qui, se, qui se fait dans les pages, puisque Matt n'hésite pas à mettre des petits passages secrets dans, dans les marges, dans, 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 le, dans, dans le pli du livre, parfois en transparence. Il enfin, y, y, y a vraiment tout un jeu. D'ailleurs, Matt Kint a lui-même supervisé la création d'un jeu de société sur ce, sur ce jeu euh, Mind and GNT, qui de nouveau regorge de, 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 regorge de petits codes, d'effets euh, ultraviolets, enfin c'est assez exceptionnel comme univers, et bon, Metkin c'est un des, un, des un, un des meilleurs scénaristes, et en l'occurrence dessinateur, mais il, parfois il scénarise aussi, et est dessiné par d'autres de, euh, états-uniens, euh, ouais, c'est assez difficile à dire mais c'est vraiment une expérience que je recommande parce que c'est à la fois enfin euh, c'est vraiment très paranoïaque et je pense que c'est la définition même de la paranoïa en bande dessinée tellement le lecteur est un peu perdu dans un très 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 riche jeu de, jeu de pistes entre les personnages et avec le lecteur pour essayer de discerner le, le vrai du faux et euh, ça crée vraiment un univers qui est qui est, qui est absolument foisonnant alors que c'est juste en soi des personnages avec des pouvoirs, enfin c'est le truc le plus classique du monde <rire> dans le comics états-unien, mais c'est vraiment géré d'une façon à la fois humaine, euh, aventureuse et paranoïaque, qui est assez fascinante, donc ça, je recommande vraiment, voilà, pour moi c'est vraiment un des meilleurs comics peut-être de ces peut dix de dernières années, donc c'est une recommandation très très chaleureuse, et voilà, ça, ça, heureusement ça rentre dans ce top 2021, parce que le troisième tome est sorti, c'est tout ça l'ouverture euh, en tout début
0: d'année. D'accord, ok, c'est noté, euh, super, alors... On va peut-être passer à la dernière partie du coup, euh, la fameuse partie sur nos attentes de 2022 du coup, parce qu'on sera déjà en 2022, wow, ça passe vite. Euh, du coup, bah, je, je vais laisser la parole à, à notre invité Thomas, euh, honneur à toi sur euh, euh, ta plus grande attente pour 2022
2: alors, il euh, euh, encore une fois, il y en a deux, mais je vais être très rapide. Alors, il y en a une euh, qui va être assez logique, puisque euh, ça reprend ce que j'ai dit au début. C'est le Nightwing de, euh, de Taylor et de Redondo. Forcément. Bon. Euh, ouais, bah, j'ai très hâte, parce que bah, <rire> d'une part, bah, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait ensemble sur le Suicide Squad, et j'aime plutôt beaucoup le, le personnage de Night, Nightwing. Et j'ai juste vu en, sur Instagram les couvertures, qui déjà me donnent vraiment très envie de, de voir la suite.
0: Ouais, et ça, ouais, ouais, à pas mal.
2: Ouais, et ça sort en janvier, je crois, le tome 1 ou février. En tout cas, de, ça devrait pas tarder. En
0: janvier, et autrement, je crois, ouais.
2: ouais. Et autrement, euh, j'ai assez peu d'informations, mais je sais que Urban va sortir euh, euh, des intégrales euh, autour de Batman, en fait, qui, je crois, vont s'appeler Batman Chronicles. Et, euh, et moi, j'adore ce format-là. Euh, je, je le suis beaucoup chez Panini parce que j'aime bien euh, avoir sur une année. Euh, l'évolution euh, des personnages et l'intégralité de ce qui sort sur une année parce que euh, bah, déjà on voit on voit les connexions entre les différentes séries ou pas et on voit aussi euh, bah, que c'est souvent lié à l'époque donc ben bah, moi ça me tout cette ce jeu avec l'histoire ça me ça me passionne et je crois qu'il commence par l'année 1984 si j'ai bien suivi où il y aura à la fois Batman Year One et je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ça, voilà. Ça, il semblait que 87,
3: euh, mais effectivement, avec Yarwan et, euh, ouais, ouais, et euh, la naissance ouais, du démon, je crois que c'est 87. C'est ça.
2: Ah ouais, ça. Donc, euh, ouais, voilà. Bah, ouais, J'ai vraiment hâte de voir ça. En plus, a priori, ce serait un format différent, euh, une couleur différente. Donc, vraiment, il, il, enfin, c'est du Batman. mais Ils prennent comme un, un certain risque, et donc, euh, hâte de voir ça.
3: Pour le, pour le coup, il, il commence quand même d'une façon relativement safe en mettant... Euh, enfin, il triche un peu parce qu'il met euh, Batman, le fils du, Batman le fils du démon. Donc, il met un, un récit complet quand même pour s'assurer que les gens en aient pour leur argent, n'est pas juste une succession d'histoires, pas, pas trop liées les unes avec les autres. Et voilà, il met quand même du Frank Miller. Donc, il commence, il commence avec une année qui est quand même plutôt bonne. Ouais. On, on verra après quand, quand il s'agira de juste mettre de la pure continuité avec des auteurs moins connus dans les volumes suivants, à quel point ça... Ils y parviendront à, à tenir le pari, mais c'est assez stimulant. Comme, comme ah, je sens
0: que Zecreed va être pointueux dans ses nouvelles anthologies l'année prochaine.
2: Mais, mais c'est comme, <rire> comme les drogués. La première dose t'attire euh, les gens à être plus facile, et puis après, euh, voilà, tu proposes la suite. Quoi. Quoi.
0: <rire> 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 belle image. C'est une belle image, effectivement. Euh... Tiens, Alexandra, quelles sont tes attentes euh, ou ton attente principale pour l'année 2022
4: alors en 2022 je crois que c'est en février excusez-moi je tape en même temps pour vérifier il y a Batman The mmh, ouais. mmh. Euh, qui va sortir et j'ai très 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 hâte en fait il y a un ami libraire euh, à Toulouse euh, Guillaume si tu nous entends mais tu n'es pas mort hein, mais tu nous entends euh, Salut, euh, <rire> qui euh, du coup lit énormément de VO et qui l'a déjà lu parce que moi du coup je, je suis euh, la VF sinon euh, je n'aurais plus de temps pour, pour vivre et, euh, et ça a l'air tellement bien bon c'est du DC Black Label après euh, ça, veut ce que, ça veut dire ce que ça veut dire mais euh, en tout cas voilà ça, ça annonce quand même du bon cru parce qu'on avait fait je me rappelle un podcast où on avait quand même dit qu'il qu y avait une certaine une qualité euh, dans ce label là euh, ça va retracer donc on revient je sais ça paraît un peu bateau mais on revient euh, un peu sur le, les origines du Chevalier Noir mais, euh, mais je sais pas je m'attends je m'attends un truc euh, dark en, 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 en scénariste il y a Madson Tomlin il euh, y a l'artiste Andrea Sorrentino euh, donc, euh, qui a fait Joker Killer Smell, Batman The smile Killer, Green Arrow, enfin, des trucs comme ça. quoi. Donc euh, au niveau dessin, c'est plutôt cool. Euh, et, euh, et voilà, il y aura quand même eu, apparemment une version du Bruce Wayne assez euh, tragique. Donc ça veut dire que ça laisserait place à du Batman et à aussi du Bruce Wayne. Donc moi, ça m'intéresse cette dualité. Euh, voilà, j'ai très très hâte.
0: Batman the Imposters, effectivement. Yes. Euh, the Creed, euh, pour toi, ce sera quoi les attentes pour 2022? Bah, ça rejoint un peu ce que bah, qu'on disait depuis le début en fait, ça
3: mes attentes elles portent surtout sur le Black Label parce que j'attends plus grand-chose de la continuité pour le moment et euh, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des de laisser à des auteurs assez assez forts l'occasion de s'exprimer et de s'emparer vraiment d'un personnage pour une histoire courte où ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent sans avoir à se soucier de continuité, d'homogénéité de graphique, de conditions éditoriales etc donc Donc j'ai pas forcément regardé ce que ça allait ce que ça allait raconter mais je suis juste hypé par le par le, le, le tandem d'auteurs concernés à chaque fois. Donc évidemment, il y avait Batman the Imposter parce que Bon, voilà, c'est quand même Andrea Sorrentino. Il y avait euh, Batman contre Big B donc euh, un croisement par, Willing par Bill, Bill Willingham de Batman avec l'univers du comics fable de Vertigo qui est un, des, un comics que j'apprécie que, que énormément il y avait le Suicide Squad Get Joker de euh, Brian Nazarello donc ça ça m'a moyennement mais dessiné par Alex Maleev donc là tout de suite je... on, entend, on entendrait pratiquement Alienor euh, fait crier que, ça, ça. même s'il si n'est pas là on l'entend quand même et évidemment euh, celui dont on beaucoup parle depuis, depuis assez longtemps c'est le fameux Batman reptilien euh, scénarisé par Garfinis Garfinis sur Batman dessiné en plus par Liam Sharp là ça, ça, ça promet quand même d'être assez lourd en plus ça sera sur six fascicules donc, avec le, le temps de raconter une histoire plutôt ample on sait, vraiment... ça, 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 peut, ça peut être un chef d'oeuvre comme, <rire> comme ça peut être n'importe quoi mais je pense vraiment que ça a moyen d'être une grosse sortie l'année prochaine
0: ouais de grosses sorties ouais. donc, donc là malheureusement euh, 2020, je ne parle... 2022 sera peut-être meilleur que 2021 alors.
3: mais là malheureusement je ne parle que de, sor... de la sortie des hardcover euh, en VO donc, je ne sais pas à quel point Urban va suivre, va suivre en VF. Normalement, ils suivent quand même à peu près bien, puisque tous ces numéros ouais. sont déjà sortis en fascicule euh, états-unien. Donc, là, c'est juste la sortie des hardcover en 2022 aux États-Unis. Donc, ça pourrait être plus ou moins simultané avec une sortie hardcover Urban, mais je n'ai pas vu d'annonce Urban peut-être. Donc, peut-être qu'il y en a un ou deux là-dedans qui sortiront en 2023, mais tout sortira en VF, c'est presque sûr. Parce que, comme vous le voyez, c'est quand même des, c'est quand même extrêmement prometteur. Donc, euh, ouais. ça, disons que l'année la la, la fin de l'année peut-être oui, c'est tout à fait possible, au moins pour, au moins pour certains euh, du site quad, par exemple. Mais voilà, ça s'annonce quand même mieux que 2021, de ce côté-là.
0: D'accord. Ouais, alors, juste pour rajouter une petite touche euh, hors comics, euh, pour finir ce, ce podcast, moi, je vais dire que mes attentes vont se placer euh, sur, sur le film The Batman, euh, ouais, qui arrivera le, le 2 mars, forcément. Euh, voilà. Après, il y, y a effectivement le, les jeux vidéo. Euh, retrouver un, un jeu Batman Arkham, par exemple... Euh, euh, donc le, le prochain Batman Arkham ou euh, avec l'Arkham Knight euh, ou euh, ou alors un, 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 le jeu Suicide Squad de, de, par Rocksteady donc euh, pareil euh, je pense que c'est ces deux deux jeux et, et films euh, et ce film que je vais attendre pour cette nouvelle année aussi en dehors des comics. Euh, parce que bon, on a, fait, on a fait quand même pas mal le tour des comics euh, bon euh, 2022 sera peut-être euh, d'un meilleur cru que 2021 c'est possible en tout cas j'ai l'impression que vous étiez euh, pas mal hypé à part euh, quelques prochaines sorties euh, 2021 euh, n'a pas convaincu tout le monde euh, mais on a quand même trouvé des tops on a quand même parlé de choses vachement, euh, vachement bien vachement intéressantes euh, et puis euh, bah, sur ce on va conclure ce podcast donc merci Thomas pour ta présence sur ce podcast euh, ce soir
2: bah, merci à vous surtout de m'avoir invité, j'ai passé un très agréable moment.
0: Bah, C'est un plaisir, je te laisse aller voir le fan film Batman Dying is Easy. <rire> <Et> euh... <rire> merci Alexandra, merci Zigfried pour votre participation au podcast, et merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Euh, du coup, 2021 va bientôt s'achever à l'heure où on va publier ce podcast, donc bah, finissez très bien l'année, profitez de vos proches, euh, et on se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Merci Salut, à bientôt
2: Au revoir